0: 大家好，这里是请上中环
1: 。You FM Hypercentra，
0: 我是王世奇，我是在。哎呦，我们三个人录的这一期节目，然后主要是阿肯老师啊，就有可能他是会被转运，嗯、有可能他只是被消杀，有可能他只是做个核酸，所以现在还是一个阿肯老师不确定消杀了，对，呵呵对他是一个不确定的状态，出害了。嗯、哎呀，现在等等他的消息吧，反正这期我们也无所谓，你知道吗？因为我们这期有一位世界第一播客的嘉宾来我们的这儿做嘉宾，我靠，那太厉害了！吧？是谁的、啊、第一部分不是抢
2: 占中环嘛、啊？对，那那
0: 那我们还是稍微差一点，我们可能还是仅限于上海地区啊，世界第二呃前十吧，啊、嗯嗯，那也可以了
1: 。<笑>啊，大家好，我是宇宙第一播客日谈公园的常驻嘉宾大力。那么他们基本上会在四五百期节目中，每四五百期节目的话，就会有一期我的这个节目。<笑>所以说，好，然后终于有机会参加了他们这样一期节目的话，就是打消了我的一个惆怅的事情，就是呃，之前就是过年的时候，其实我已经有好几年没有录他们的节目了，但是他们都想要去给我寄一些过年的礼品，所以说我一直是在这个从他们的嘉宾阵容中、wow.。啊、呃，掉落或者是还能保持的这么一个状态，因<笑>为最近终于又好不容易去录了一期、嗯，那么我又重新这个激活了我现在一个日常公园的这个嘉宾的一个状态，所以说我现在觉得感觉还不错啊、呃，谢谢大家
0: 。我靠，你激活了真不错呀，可以、啊嗯、激活了，激活了。你知道我之前因为工作原因，我还就是接触过 STN 的工作人员吗？嗯、就是他们。挺好的，就是每年过中秋节的时候都给我发礼盒，就是你你线都不知道上谁上上谁那儿谢谢。我现在就是属于不被激活，但是一直能收到礼物的这样一个状态，我也非常不好意思，真的。对
1: 你有这种感觉啊、哦，就是不好意思这种感觉，嗯、绝对
0: 有，绝对有。有包括那个机盒，对吧？他们非常客气、嗯，但是我也从来没有被激活过，所以我希望。他们有没有机会激活一下我们、啊呃？激活一下我<笑><笑>啊！我觉得你完全可以去找机核、啊
1: ，因为像我们现在这个数据和整体嘉宾的大家的这样的一个表现、嗯，再加上这个宇宙第一日坛公园的这个在我们背后默默的支持，所以说我们现在其实已经成为了集合、嗯、呃在这个宇宙中最大的一个强敌。然后这个最大强敌的主理人两个人嘛，对吧？一个是肯恩，一个是王队长。所以说你去跟他们谈判，<笑>你去跟他们讲述。他们一定是会害怕的，嗯、你知道
0: 吗？呵呵<笑>啊，我们现在在那个云音乐的播放量啊，有一些要赶上人家零头的苗头，哇、呃，这么厉害！加油吧，可以加油
1: 加
0: 油。然后这一期我们难得的这个三个热爱游戏的朋友，然后又聚到了一起，终于又可以聊聊游戏，我们热爱的游戏。想问问两位朋友，最近这个有没有特别喜欢玩的游戏，或者最近有没有这个电子异地？嗯。
1: 那个光头王先说呗，刚才我已经说了
2: 那么多废话了。我没有电子异地，而且我一直觉得电子异地是一个
0: 伪命题，不准确的概
2: 念。就是异地的话，嗯、你还是有性欲的。嗯、<笑>你很努力，<笑>但是你不行。<笑>是
0: 啊有啊有啊有啊
1: ！起来啊对
0: ！可恶！是啊，就是你看别人玩游戏的时候，我靠，我觉得可以啊，好玩啊，对不对？然后自己玩的时候，索然无味，是吧？就这种可能也算是有
2: 。啊、那这么说有，我也没有这个。我最近<笑>。疫情期间玩了很多游戏，因为确实没有什么事情干。我前半段时间主要是在玩《艾尔登法环》嗯，我都不不敢相信我会玩这个游戏玩这么长时间。然后弄差不多以后，开始玩各种以前丢下的游戏，玩了很长时间的《星球大战：陨落的武士团
0: 》嗯，我操！
2: 然后又玩了《黑色落成，又玩了《博德之门二》，又玩了《勇者斗龙十一》，总而言之是玩了很多、嗯、很多种类的游戏
0: 。但是好像。就是基于 R P G 为主，感觉是吧？你
2: 这么说也有道理。但是黑色洛城不算
0: ，啊、黑色洛城你通关了是吧？这这次没有通关，通关我就不玩了
2: 、啊。就是因为我以前总是玩不下去，啊、所以疫情的话是一个机会
0: 。对，节奏很慢，就是黑色洛城。我黑
2: 色洛城很气人的，他气人就气在你会经常犯错误，但是你犯错误了，对对对对,对、嗯、游戏会继续下去，它不像逆转，啊、一定要逼到你对为止
0: 啊。就对、
2: 是，这个就特别难受啊，你总是要重来，所以以前总是被劝退。
0: 现在我也想开了，我就对着攻略选正确答案。<笑>我玩《艾尔登法环》的时候，好像一开始也会有这种洁癖在，就是你会尽量不要去刷钱、刷魂。然后我就是会尽量不去做这些事情。然后后来发现真的打不过，然后就是尽量的去再去别的这些路线上去探一探，看看能不能。打一些别的 boss， 然后让我自己成长一下，对吧？然后我再回来再打这个主线的 boss。然后后来发现还是老是差一点儿，比如说我就是差一点儿两点的这个让自己的那个负重能够提升那个，应该叫是耐力。
1: 对
0: 你差耐力，然后差一两点，然后你又不想去洗点儿，然后你现在涨一级的经验要花个十几万、二十万什么的，就发现哦不行，我要为了打败这个 boss， 我就必须要去刷魂。所以就是一开始会有一些。这个洁癖在，然后后来打着打着就发现就就没有了。我就我就为了要过，我就是要过，就是后来忍不住，你可能有些东西你找不到，然后就只能去找攻略。因为你你一开始你就觉得我是个游戏编辑，曾经的游戏编辑，但是我玩游戏对吧？我应该也不至于。要求助别 人， 对不 对？ (笑)但是后(笑)来发(笑)现求助难道不香 吗？ 对 吧？ 对 啊， 就是法 环， 我觉得这是另外
2: 一个问 题， 它不是电子异地的问题 啊， 而是我们作为玩家的人格破产的问 题， 就是人格已经破产 了， 道德已经沦丧 了， 在残酷的现实面 前，
0: 对对对 对， 底
2: 线已经丧失 了，
0: 没有没有底 线， 就是玩玩下来没有底 线， 因为我知道帝王他是属于玩这个二等法 环， 是真的就是会有自己的原 则， 对 吧？ 就是肯定不不会去刷 魂， 对 吧？ 肯定不会去看别人的攻略、嗯，是吧？就是一定要自己慢慢体验。然后现在真的，你打了多长时间？然后你你现在到底什么状态？你现在还还有在？打开这个游戏吗？
1: 就你现在是逼我录这个法环下一期是吧？你这个素质很差。<笑>我记得之之前好几天，你每次都问我，你觉得这个下期可以录了吗？我非常啊，呃，我正告你，我说这个事情呢还需要再做研究。然后网上有朋友说啊，这个下期该录了，我就会跟正告大家啊，会有的。那会有的是什么意思？哎、就是对吧？就是谁知道什么时候还会有呢？因为。我玩法环的话，我本身是一个随缘的去去玩这个游戏，就是说，呃，缘起缘落，呃，随机的方式去体验像艾尔登法环这样的游戏，也就是说，呃，不看别人的那些攻略。或者是看一些指导性很强的东西，就是为了去在用你自己的这种随机呃随机的缘分的体验，去跟他这样一个很庞大的游戏内容的一个对撞，那么他会撞出一些，当你在游戏过程中会体验到一些完全意想不到的一些乐趣出来。那我们现在其实追求的是这个东西。嗯所以说，很多朋友就所以说到现在为止，我已经有一段时间是借还的状态了。因为我现在就跟大家每天写作业或者写作文一样，你把一个作文写好了以后，你第二天再看一看，你得你得改，你需要有一个放空的时间，让你的大脑里面重新去解构你之前已有的这些想法。所以说我之前对于法环已经有一套，就是说上期节目已经跟大家说过了，我对于法环的这样的一个看法。那么未来法环到底是什么样的一个看法，我就需要去。更新一下大脑里面的状态，然后同时是放
0: 空对，放空了多长时间
1: ？放空了好几个月了吧？它发售以后玩了一百个小时，<笑>我现在的人。现在正站在那个、呃、腐败下水道的那个门前，对吧？呃，秘密之门，把那个门推开以后就，就就会就会进入那个吃食者的那个颠火结局的那块儿。就是说，基本上我已经理清楚了，说这个游戏整体的一个概念和思路。因为我本身其实有一点对于就是说现在这个呃数据爆炸时代的一点自自己的一点小小的抵抗吧，就是说现在所有的人，而、呃、且、就是说对从我来说啊，就是说。我认可的一些环学家，就是说那些魂的考古学家，就是就是那么几个人。那么我认可他们的原因，就是因为我看过他们的内容，看完了以后，我觉得嗯。你的你这个这位朋友的这个考古的思路是非常的呃清澈，然后让人也很容易理解的。但是当时还发售了以后嘛，这个还学家就有赶工的，有这个有有趁着这个流量想要赚一波的人有很多。就是说你会发现同同一时间会有无数个人再去跟你讲还的故事啊，他的猜想或者怎么怎么样的这些东西。呃，但是这样的话就会造成一个很大的问题，就是如果你对于还的这个东西本身就是一个很懵懂的状态，然后你就去看了一些很错误的朋友给你去讲的一些错误的故事，导致你有一些错误的先入为主的信息，呃，会对你对于这个游戏的理解有一个很大的伤害。所以说，我想要避开这个时代、嗯，我想要避开这个会对你造成这个错误信息的时代，等到。大概这个游戏发售了，可能半年、一年以后年，对对对，就没有人再去跟风去做这些东西了。那个时候还要去出这个游戏相关内容的人，一定是已经大浪淘沙到最后，内容已经是非常精简，内容是已经是高度提炼过的。那那个时候再去看这些论文、嗯，因为当年我就是看了一篇那个雪原的论文，那个大哥真的是以论文的形式去讨论，然后叙说他整体他对于整个游戏框架的一个理解，你会感觉到就是说那个时候再去去理解这些东西的话，你会有一个更好的一个理解。所以说我想要去避开现在这样一个信息大爆炸的，就是环出的这么一个时代，所以说是这样的一个情况。嗯、而有再加上这个环必然是有 DLC 的嘛。所以说，嗯、呃，对他变成 DLC, DLC。所以说，我们等 DLC 出来了以后，他甚至有可能啊、呃，而且包括他们之后的好几次更新，嗯、还还加入了很多这个其他角色的后续的支线，比如说那个 Motherfucker 死光头、嗯、啊，光头王不是说你啊、嗯，就是说那个一个 Motherfucker <笑>死光头帕奇的呃，他之后的一个支线的一个故事。哎、那那其实对于。环这样的游戏，就魂学他们这样的一个游戏来说，他说一点点的这种小东西，可能对于他们的整个一个世界观也好，他一个时代的也好，也会有一个很大很大的影响。所以说，我觉得魂学是这样的，它是一个源远,远流长的东西，呃，不急着去看，不急着去学习，因为如果你一旦有一些错误的信息，先入为主的进入了你的脑子里面，然后你再去接受别人的东西的时候，它会有一个很大的呃负面的一个反馈吧。所以说，如果是这样的话、嗯，就是我也建议大家不要急着。去看一些不是我们这个力王官方认证的一些呃魂方面的一些参考资料。对我就是，对，因为我在呃群里面也好，我在工作群里面也好，我经常会有一些朋友他发一些呃这个这个魂相关的一些故事，就是别人某些有些我根本就没有听说过的人去做的一些东西发出来的话，其实我是真的很想跟大家说，我说。啊，这个东西你不要看，这个东西必须要我先帮您看过。如果我觉得这个东西它没有一个就是说错误的一个影响的话，啊，我我觉得大家再看会比较好。这个是还它特别特别特别的地方，别的游戏就是你想怎么说都没有任何问题。但是对于文学，它这个东西一定要治学要严谨啊。这么一说，感觉好像我,我觉得说的特别有道理，我有点精神病。这样你
2: 已经叫学这个程度了，那你的所有的文献都应该先经过同行评议。然后再到打工手里<笑>啊，对,对有点这个感觉，有点这个感觉，<笑>非
0: 得发论文，这是我天哪！对，因为这个
1: 游戏它的治学就是要这么严谨，因为很多人已经对这个游戏提出了很多疑问，譬如说啊，这个游戏的场景设计，那么它很多是呃素材复用的，啊，有些说后期在这个场景里面放了很多、嗯、呃一些。一些很恶心的怪，那么他这样的一个行为是很对于关卡设计来说是很省事儿的一个行为。但是从我看来啊，从我看来，我看过我专门有意
0: 义对他们去
1: 把这些东西去弄了以后，我就反过去去看那些他们所谓的一些场景以后，我发现其实还是遵循了之前宫崎英高先生他场景设计或者是关卡设计的一些理念在里面的、啊，而不是瞎堆的。就是说在这样的一个地方出现这样的东西，他就是有他自己的逻辑的啊、呃。如果有一天。它出现了，就是说，啊，就是在这之前，其实魂的游戏里面出现过这个怪，就是堆的比较错误的一些呃关卡。那比如说《血源诅咒》里面的那个圣杯地牢啊，它有些地图，因为它是随机生成的，它就会这样的问题。但是对于魂来说，它的正经的这个关卡设计里面，它出现了一些比较规整的一些武器，呃这个敌人的一些设计，它都是有它的意义的。我在此提一点，就是观众朋友们有没有感觉到你在玩魂的时候？或者你在玩魂的时候，就是任意一座的魂啊，你会发现，呃，你经常有一些地方，就是说，你千辛万苦杀了很多精英怪啊，然后这个这个腾转脱拿左右那个摆荡啊，过了这样的一个很讨厌的一个关卡以后，最后你在这个关卡的最后只拿到了一个特别特别简单的，甚至没有任何意义的东西。嗯、那么他这样的一个设计，果然是蘑菇。对，果然就是要不然蘑菇，要不然就是一块石头，嗯、要不然就是一个一个一个一个武器强化石之类的东西，就是这样的设计。对于别的游戏来说，很多玩家就会说你这样的一个设计啊，这个什么叫投入与产出啊不平衡。但是对于魂来说，它有一套自己的哲学，所以说它不是说就是说你不能按照以前的你的那些呃既定的思维。去去看这个东西，所以说你要抱着一个很很开放的思维，而且，呃，魂特别考验大家的这种入戏的这种程度，就是说你戏入的够多，够入的够深啊，你对于这个世界，呃，你就把你自己想象你是那阿套，就是那个那什么这个褪色者啊，一、嗯、个你会更加。嗯容易去理解这个时间。如果你越是把现实的这些想法和逻辑带入到这个游戏里，你会越容易剥离，你会越无法理解这个游戏里面内在的一套逻辑。总的来说，你就是要啊，你要入戏啊，不入戏的话，这个东西
0: 。然后我觉得其实可以从浅的方面来说，就是本来我说找你录这个环的下一期节目，其实我们甚至都可以先不说环学，我们甚至就可以从游戏本身或者从游戏玩法或者怎么样，就是。稍微浅，没有深入到学的那一步，我觉得可以聊。然后我也在想，就是说有些这个游戏当中的内容，你尽量让你自己去，就是以第一次体验那种方式，然后去完整的体验这个游戏内容。但是你后来可能，如果你看到别人的攻略或者看到别的东西的时候，你就会发现，哦，原来我能错过那么多东西，我就还在还在回想。就是说看三星做的那个攻略的时候，我就想这个攻略到底怎么做出来就是这个支线任务，它这儿一下那儿一下那儿一下，然后那儿一下，有的时候人和人之间的他那个角色之间的那个关系，可能一开始不会让你觉得有那么紧密。就这个东西很难，就是我不知道他怎么做的，所以我后边我我感觉我可以去问问他，或者直接问问力王，你觉得这个东西到底是你怎么能够从这么密集的时间，然后你你能够抓到所有的这个？这个任务的这个线索，很我个人的
1: 经验的话，就是百分之五十靠自己的悟性和这个游戏的这个习惯，就是说你这么多年玩游戏下来了以后，你对于一个游戏的一个呃理解和它一个正常攻略的一个方法和风格，还有百分之五十靠的就是网上的情报收集，你需要去各种各样的论坛或者是资讯网站里面去把所有你能看到的相关的内容全部都整合到一块儿。嗯啊，这个是以前、oh, 以前的话就很困难了。比如说在恶魔之魂时代的话，那么你想要有一篇就是又快又全的文章，呃，很困难的，因为你的情报收集肯定是有它的这个滞后性的。但是现在的话，因为基本上你游戏发布第一天就已经会有很多人一起去在网上去共享这些情报、嗯、啊，情报收集能力很重要的。真你真的你说要靠人肉体去把那些东西都打出来，你要做的那么，我觉得不可能，这个这个不会有人不会有人类存在去达到这个水平。<笑>
0: 嗯，真的，真的真好难啊！天哪，因为一开始提到这个二等法环是赞恩老师，而且我还记得你在我们那期 E 三的那期节目里边，然后你就特别特别，应该是就是 E 三的时候，因为那个 E 三的时候，那那个时候是在那个夏日季的时候发了那个预告片然后你看完之后，你就整个人就是非常一定要玩到，然后你就安利所有人这样。对啊，你现在已经不记得了不是吧？你当时是这样，这样一个状态。你想，你就当时说的是乔治二二马丁,马丁呵呵，这个原话回头可以放一我作为游戏
2: 评论者的人格遭已经也破产了，所以哎，可能随便说说、哎。所以
0: 你对啊，你这后来你体验到跟你当时的预期你是相符的吗？呃，比我预期的要好。打到怎么样？哇，你这个节目真的是要聊二登法环聊一个小时，<笑>可以。哎，没有想到，哎，没有想到、呃嗯
2: 。其实我我是有一定的底线的，我的底线是。呃，玩二灯法环的时候，如果是我自己发现的刷钱很方便的地方的话，我会稍微刷一下，可以可以。<笑>但是，我绝对不会去看别人告诉我在什么地方刷什么钱啊、呃，我也不会去用这样的方式
0: 。嗯、哦，然后我
2: 会尽量克制自己刷级的欲望、嗯，就是我不希望把自己等级搞得太夸张，然后再打过这个
0: 。是，
2: 整体来说，我觉得体验还是那个庞大，而且很轻松。嗯，这个是让人没有想到的。呃，我任何时候打不过一个 boss， 或者是不想去推所谓的主线剧情的话，我在这个广袤的大地上啊，到处去祈福，在小地牢里面的那些怪物，我觉得也很有意
0: 思。<笑>欺负，所以有种霸凌的感觉。还走世界，哎、嗯嗯
2: ，世界确实很大呀，而且丰富度也很高。剧情呢，有时候甚至很感人。这个，所以我整体体验还是非常好的
1: 。赞恩老师，哎、我
2: 有个问题，一周
0: 目还没有打完是吗
2: ？我没有打完，我差两个，我差最终 BOSS 和女武神没打
0: 。啊、哦，然后我放着了。啊、呃哦，那大力说
2: ，对我说，赞恩老师，我有个问题，就是
1: 你玩了以后，你感觉就是说这个游戏，它在开放世界的这个设计上，你有没有感觉有一种，你你你有什么样的感觉？你是觉得很惊喜呢，还是觉得其实它的这些花样啊什么的，你都好像似曾相识？
2: 呃，我觉得他的花样确实都似曾相识，但是还是很清晰，因为以前没有过这样的结合、嗯
0: 。其实就是他这个开放世界跟他的这个魂本身的这个玩法其实不冲突，然后放到一起呢，我觉得也没有怎么说。你们觉得他这个游戏有没有给开放世界这个类型带来一个质的飞跃什么之类？有有这种感觉吗？有质变吗
1: ？张老师觉得呢？我觉得没有，我同意张岩老师的看法，我也觉得没有。就是说，可能法环他在开放世界的这个设计上面，就是他体现出来的是他这么多年来的一个一个设计的一个成熟总和吧。他把以前那些，他其实，在做这个恶魔之魂的时候，他就想的是把一个世界做成一个啊，就几大王国全部都连在一起的这样的一个形式。但是后来因为各种各样的原因，它变成了拱星石。他甚至那个巨人的拱星石还没做。他其实也是想做的，因为他在这个整个的游戏工程文件里面，他还留下了这个巨人王国的一些东西。所以说，在之后的呃《黑暗之魂二》里面，他还做出了一个巨人的这个主题的一个一个背景的一个东西。所以说，他当年就一直想把这个这个游戏做成一个相当于开放世界的这样的一种表现形式。嗯，但是他一直都没可能嘛？你像包括黑暗之魂，你说他是开放世界吗？理论上来说，他也是啊，他只是他这些地图都联系在一起，他、哦、只是每一个场景都没有那么那么大而已。所以说呢，嗯、你那所以说最后他到法环的这样的话，他其实就是把。呃，场景和场景之间的那个路途给拉长，然后在这些路途上面加入了很强的氛围感，让人觉得好像没有那么孤单。但是总的来说，其实还是一个呃正常人能做到的。但是任何人去学的话，就会感觉好像没有那个感觉，因为它有它背后的哲学在
0: 。我想的就是，他给我的感觉就是像网，你知道吗？就是比如说玩家是在一个初始起点上，你的主线是一条线。然后你走着走着可能会有一些岔路 嘛， 在原点上你就完完全你不走主 线， 你也可以有些岔 路， 然后往别的方向去走。如果像之狼的 话， 它其实就是两条 线， 就一个点上往往上边一条 线， 往下边一条 线， 一个是正常的主线的那个世 界， 然后还有一个是过去的世 界， 然后你等于往两个方向去 走， 然后你可以这边走走走一 些， 然后你在那边再去走一些。阿尔托法环给我感觉就是在主线走着 走， 然后你可以。如果卡住了，然后你就会走回来，然后你在别的点上继续往前走一走。然后我玩到某些阶段，我就会在想，我现在哪些点是我已经探索过，然后我那个线不能再往前延长，不能走到终点的。在这个时候，我可能有两三个、三四个。然后我先主线推，然后不行的话，我再回来，我去走那些点。因为像一开始我们会玩的这个，就是我觉得《二等法环》给我感觉就是它的开放世界。是属于你，你去探，然后你就探本身的这个路，这个过程就很很很开心。但是到中后期，这个探的过程基本就没了，因为你就能到能够探到一些边缘，你就知道这个时候是卡住你，然后不能走的，也相也相当于走到了一个线的那种端头，所以就给我感觉是它这个开放系世界核心的可能就是很像以前的那种关卡制，但是它不是一条线走到黑。它是多条 线， 然后你有的时候你也不知道有到底有几条 线， 可能有的时候会差出来更多 线， 这个可能是就是惊喜的 点， 就是比如说你发现了一些隐藏的地图的时 候， 你就发现这个地图比你想象的要大得 多， 然后要精细得 多， 尤其它可能到中后 期， 本来以为你没有惊喜的时 候， 它又给你惊 喜， 这个可能是我觉得它挺做得出彩的点 吧， 但是这个可能就是从开放世界本身的角度来说。它确实不是那么在开放世界的那个角度，它有多大的革新？嗯，你们会有这种感觉吗？嗯，
1: 我我觉得是开放世界的游戏，现在实践证明了，就是说它世界是一个轮回嘛，就是世界是轮回，啊、就是说。呃，有一段时间大家觉得开放世界游戏特别好，有一段时间觉得精雕细卓的单线故事特别好，然后又轮回到这个开放世界。嗯、那我们现在所处的这个世界就是一个墨开放世界的墨法时代，就是大家都在做开放世界，<笑>然后都做的他妈贼烂，然后只有<笑>只有几个人做的挺好的，然后最终可能现在突然有一些人回过头来发现，其实现在去就是或者说玩家自己慢慢的也有人，包括我啊。就是说，像我的话，就是说我怎么去治疗电子伊力。就是说，去玩一些单线程的游戏，或者去玩一些看起来是开放世界，嗯、但是这个开放世界的里面，它的总它的主要的核心还是以单线去走的这种类型的游戏。你譬如说《地平线：西之禁地、啊》呀，就是或者是《幽灵线：东京啊》啊、嗯，就是说它看起来是个开放世界，但是呢，你玩下来以后发现它其实根本就不是很开放，它只是地图大一点。所以说我基本上就我现在去评价很多有所谓开放世界游戏的话，就是说。呃，会说啊，这个游戏就是地图大一点。你说它是开放嘛？它也没有那么开放，它只是地图大而已，嗯、一个大一点的呃单线游戏。那么这样的一个一个程度，我我个人的想法是，就我希望现在，呃，未来或者说包括未来，就是说大家不要再做开放世界游戏了。开放世界游戏不是你，<笑>开放世界游戏不是你偷懒和素材复用的借口
0: 。大安老师呢？就是我觉得你
2: 呃，十几年以后我们要向新一代的小孩科普游戏的话，可能会跟他们说。你们知不知道，曾经有一种游戏叫做线性游戏？ Oh. 这种游戏不是说你找一个长方形的地图放几棵树就可以做出来的，你甚至需要手动去设计每一个点和下一个点之间的连接。然<笑>后小华说：“我靠，怎么会有这样的游戏？那得要多长时间才能做出来？你知道吗？”所以开放世界，我觉得同意两位的观点，就是他现在有时候做的时候可以，呃，很粗放的、很简单的就把一个世界勾勒出来。另外一个我想说的是，我没有意识到两位这么快进入正题，就是开放世界和开放的流程设计是两个完全不同的话题。<笑>很多开放世界游戏居然能够做成一个纯线性的游戏，令、哎、人感到非常吃惊、嗯、啊！比如说《黑色洛城》这样的游戏，哦、嗯，就是完全线性，哦哦、<笑>根本就没有任何开放流程设计可言。嗯
0: ，哎，我觉得《艾尔登法环》其实也很线性，对吧？就是你每进到一个大的那种关卡里边。就是我还你比如说回回到你们最开始进行游戏的时候，如果你只是单纯的舔图的话，你打起来这个东西，它给你的这个反馈好像没有那么那么好。比如说你在那个大地图上，然后进入到第二个篝火点的时候，然后旁边不是有个营地嘛，然后你去打一打这个，你跟你打什么塞尔达、啊、什么，你去清一个营地那种感觉会很像。但是如果你一旦进入到那个史东威尔城的时候，它就会变成完全线性，然后你就回来，我、哦、它原来的那个味儿又回来了。它就是一个每一个地方都在考验你，每个地方就是你跟呃宫崎英高老师在进行博弈的这样一个过程。这个时候你的操作跟他的反馈之间的这种良性互动，会让你找到我、哦、操，原来我想要的这种爽快感原来是在这儿，而不是我在去舔图的时候，然后去打一些这种我打不过或者我打得过的那种那种怪，就是线性可能就是。更多的时候可以能给你带来这种相互博弈的这种这种爽快感
1: 。它在关卡设计上面，包括线性的时候，其实你包括史东威尔城就是你的第一关嘛，对吧？对。第二关就是魔法学院嘛，对吧？对。第三关就是就是那个森林嘛，就是它基本上就是这样的一个一个流程，它只是把它放在地图上，然后你中间跑的那个路程比较大一点，而且那个跑的路程中间给你放一点。呃，这种地图上面的这些啊精英怪啊，或者是时刻上的一些变化，让你有一种感觉，好像我是在我有选择。但是你如果是就是你把你最后把游戏玩完，你再重新去回顾，你会发现你到一个地方，你的探索也是有尽头的，就是你的尽头会永远站着一个 boss 或者是一个副本，你必须得打，你不打的话，你去别的地方没有意义，对吧？你到了很多很多后期的那些地图里面，圣树啊什么，你会发现。就是他不告诉他没有说你不能来这 里， 但是你来了这里以 后， 你发现你的这个输 出， 比如说你玩家第一次被传到那个呃不断那个衰落的空中之城的时 候， 你你一砍那个 怪， 嗯， 你就知道这个地方就不是我该来的地方啊。就是这这就他通过这种方 式， 就是你他总会有这 些， 他只是不是直接用通过游戏的 UI 的方式告诉 你， 你当前等级过 低， 你现在不应该来。所以说我们我觉得现在包括那个。呃，游戏产业也好，玩家讨论也好，没有人把这个《艾尔登法环》说成是这种，呃，开放式设计的一个怎么什么里程碑啊、嗯，或者什么，只能说是魂。发展到今天的一个里程碑，他的那个开放式的设计，在他自己的领域，他做的是集大成，非常好。他就像是他就像是巫师三一样，呃，巫师巫师三他不是说他创新做的特别特别好，也不是说他泡妞的系统做的特别特别好，然后别人都有很多人是这么做，他是把他这个东西集成，同时表现自己，以及把自己赋予到现在的一个成熟的世界里面的这种水平，他做的非常非常好。啊、呃，那个那个法环也是如此、嗯，他在一个魂的世界里面，他把这个东西放进去以后，大家还不觉得违和。这一点上，我觉得就正常，很多人没有做到。你看那个魂的游戏，这么多年了，对吧？类魂游戏出了多少了？啊，有没有变化？没有变化。再都没
0: 人抄了
1: ，啊，对吧？一开始是迸发<笑>然是 mo,、呃，然后是 m 然后是 mo tor shell， 对吧？就是说再下面就没有了，没有人敢做了，还有人做，还有人做,有人做什么啊？就没有人好做了嘛？就是他做到现在。二轮法环一出，就是告诉大家什么？你们学了我类魂游戏学了这么多年，啊，我建议大家呢就不要再学了。之前的这些东西呢，你们都没有学到位。我现在给大家来个总集篇，你感觉你你现在感觉一下，你还学不学？所以说，我觉得法环之后，可能类魂类的游戏会越来越少。啊，这之前类魂类的游戏我都玩过，我的妈，真的是没有一个，真的是没有一个可以。的。它的，嗯，超超魂。的难度，我觉得甚至是远高于马里奥的，因为马里奥成功了以后，又出了很多平台跳跃的游戏啊，雷曼呐、啊，就是还有他们自己家出的一些星之卡比啊什么，非常好玩，对吧？他们是同一个类型的。但是魂出了以后，谁再去做一个类魂的游戏，而且还玩起来还特别好玩了。可能除了人王之外，就没有任何人能达到相同的水平了。他他他这个法官一出，大家基本上就散伙了，也没有人去讨论，在国内。国内也 好， 国外也 好， 也没有人讨论说 啊， 我们做个魂行不 行， 或我们做个环行不行 啊？ 没有这个讨 论， 就是大家都知道这个东 西， 呃， 我们就别别想 了， 就是这种感 觉， 就是。
0: 哎， 星战那个其实也算有点累魂是 吧？ 还行 吧， 只能说还行。但是我这期主要还是想聊这 个， 就是基于开放世 界， 肯肯定就是因为法环是最近算开放世界里边。就是最引人关注的这样一个游戏吧，然后，呃，想引出来，然后聊聊开放世界，因为开放世界好像这个热门，这个劲儿好像差不多已经过了。在一年前或者两年前的时候，可能真的就是更早之前，可能就是所有人都要做开放世界，无论做什么游戏、做什么类型，都是开放世界。我就想回想一下，就是说你们玩到过的开放世界里边。有没有哪一款是最早让你感觉到原来这个就是开放世界吗？原来开放世界这么有意思吗
2: ？好，我来说，就是这是别人告诉我的。我小时候看大柱软件上面告诉我，《侠盗猎车三》是开放世界游戏，我就到了朋友家用他的 PC 玩了《侠盗猎车三》，就是我们在街上、嗯、呃到处杀人，然后去引直升机，<笑>还有警车追我们，对，呃用。秘技天降坦克，再用坦,坦克继续杀人、哦，再让直升机和警车追我们，然后我们去找妓女，在车里面车震一下，<笑>把自己的这个生命值回满，回到好像是能提还是能提满。然后那时候我就明白，哇，原来这个就是开放世界游戏。老美啊，确实是开放，<笑>确实有，确实开放，
0: <笑>真实。我我其实这个特别有共鸣，就是我们当时我们家里的。电脑好像那个时候我，我我家里电脑甚至跑不动那个《圣安德烈斯》什么之类的。当时的那些网吧里边的电脑，甚至有一些可以跑得动，然后跑到网吧里边，然后去玩那个盗版的《圣安德烈斯》，就是这种体验，就是每每个人玩。哦，原来这个游游戏就是这么玩，就是你去随便杀人，杀完了人之后，然后你去消星，是吧？
2: 他其实根本就不是这么玩。
0: <笑>对对对，所有人，但是我们这个没有人教程啊，没有教程，然后你也不懂剧情，你也不懂它进行的是个什么东西，所以就是玩起来就很很奇怪。然后就是它确实很开放，对吧？就是你你想想，你在这个正正常的大街上，你。你不可能随便杀人，然后你你就是因为游戏嘛，然后随便搞，然后又去查秘籍什么之类的这种东西，感觉就是它不能形成一个完美的一个玩法的一个闭环，但是就是你最初的这种印象可能会留下，来，就要原来美式的这种开放世界游戏，原来可以做成这个样子，很神奇啊。嗯嗯，
1: 我是我是大学的时候吧，那个玩那个上古卷轴湮灭。然后那个游戏、啊嗯，对对对对对，但是它对于我来说，一开始我对于这个游戏，呃，玩的时候我没有一个目的，就是说我要周游世界的目的，我是没有的。嗯、啊，啊、呃，这个游戏我,、嗯、我这个我都我感觉就是说，当时玩的时候感觉就是说，我是挣扎在这个世这个世界的这个这个角落里，然后每一个人都能把我打爆，然后我就有这种这种感觉，我就得我很弱。哦然后之(笑)后呢 (笑) ， 我就上了这个某些网 站， 下载了他那个爱情爱情地下室和这个爱情地下室和这个全程美化全程美 化， 就是爱情地下室的话是这样 的， 就是说它可以让你呃跟(笑)任何一个(笑)异性去进行一个激烈的交 流， 然后你在装了这个 mod 以 后， 你会获得两个魔 法， 一个魔法是你对他施施展了以 后， 他就会爱上你。还有一个魔法，你对它施展了以后，它就会给你修车。然后就是这两个、嗯，就是这两个魔法，就是说这个装上了以后，然后你会，你你装这个 mod 以后，你们家还会多多出来一个爱的地下室，然后就可以把这些你的新的朋友再聚集在里、嗯、一起，在里面开 party。但是呢，这个这个有问题，就是这个 mod 装上了以后呢，就是那个上图。对，呃，这个报错是这样的，我那个电脑就是勉勉强强可以运行这个游戏，但是只要运行到很激烈的时候，嗯、比如说大家在激烈修车的时候，我这个电脑就会因为过热而直接关机。我的电脑玩玩玩演灭已经关机了无数次了。然后我天哪，这就叫电子异地啊！对啊，就是他力他电脑实在受不了了，<笑>你知道吧？进入了闲者时间。但是这不还还不是最，这不是最大问题，最大问题是就是上古卷轴演灭的这么一个。里面的角色呢，男的角色还好，女的角色是真的非常丑、嗯、啊，丑到惊爆，这这种丑可怕。然后我当时在玩这个游戏的时候，嗯、我还在国外嘛，然后呃，我就问那个外国的朋友，我说，呃，听说呃上古卷轴里面的人很丑，是因为你们这类人啊 ，You white people 啊，你们这些 white people 的这个审美，嗯、审美。跟我们这些亚洲的朋友不一样，或者说你们的这个审美其实是更加传统的、美化的，然后不沉迷于瓜子脸或者怎么样的。那么你对于上古卷轴里面的这些角色的这个长相，嗯、你有什么样的看法？他说啊，这个啊，他说的是他他并没有说说我们的美<笑>老美的审美就这样，他说的是啊，真的非常丑，我们都觉得很丑。<笑>对，就是这个解决了一个最大的问题，就是说对中国人和美国人或者英国人。啊的审美是不一样的。嗯、我跟你们说，其实，在游戏在在游戏里面、嗯，这个人物的这个审美几乎是差不多的。就是说，还是喜欢那种那、这个巨大，呃，这个球状物，这个什么之类的，就是这种，大家还是都喜欢这种。而、啊、脸也要好看、嗯，要瓜子脸的，不能像像我这样嘛，脸感觉跟面包一样的，这个这个是没有人会喜欢的。所以说，我当时就去这个网上寻找答案，然后就下载到了一个叫做“全程美化”的一个产品。全程美化特别牛逼。全程美化的作用是把《上古卷轴：湮灭》这个世界里面所有的女女性变得非常非常的好看，就是每一个人都变得非常非常好看。你本来你玩这个游戏，你走到街上啊，那个老太和这边这个年轻姑娘长得都差不多，一样的老，一样的丑。嗯、但是你装了这个以后。这个年轻的姑娘就会变成一个美丽的少女，而一个老太她就会变成一个呃这个御姐，你知道吗？很美丽的御姐。就从那开始，我装上这个 mod 以后，我的妈！然后我就开始，我就立志要在《湮灭》的世界里面周游各国，把这个游戏里面的这些。呃，美丽的这些角色，啊，全部的这个进行一个这个收收集，有点像玩那个宝可梦的那种感觉。就是你进到一个城里面以后，<笑>你看谁漂亮，然后你要把他们全部使用那爱上
0: 你这是是吧？对对、啊，爱
1: 上我的魔法，啪一打，然后他们就给给你都跟着你跑。你可能就是你进了城以后，你进城的时候一个人，你出城的时候可能背后跟了十几个人。然后你要挑啊，你要挑，就是你你觉得里面哪一个更符合你的审美，然后你把它带带走去成为你的伙伴。然后你再还要去下一些 mod， 比如说当时我下了一个 mod 是那个 C 吧， 就是那个 Face Day Night 里面的那个主 角， 你可(笑)以直接让他成为你的跟 班， 就是说你本身身边就带了一个最美的女 性， 你还要周游各 国， 成为这个成为这个这个美的狩猎 者， 啊！ 现在我已经长大 了， 我三十多岁 了， 我觉得我这样的行为真的 是， 呃， 那个年代的男性特有的 啊， 这个这个无处安放的青春。啊，他也同时告诉了我，<笑>就是说在游戏的世界里面，就是什么叫做开放世界游戏。我觉得开放世界游戏对于我来说很重要的一点，就是你可以周游各国去欣赏各国的这个美景和美丽的角色，<笑>这个很重要。<笑>对，在这之前我也玩过 GTA 的游戏，之前我也玩过 GTA 的游戏，然后我不觉得 GTA 很开放，嗯、我觉得就是 GTA 根本就不知道在干嘛，就是有这种感觉。我可能玩无厘头，<笑>对，生我玩圣安德利斯，我可能。就是想做的事情，就是使劲吃汉堡，把我的那个人吃成一个大胖子，然后在街上到<笑>到处打人。但是对于我来说，它并不开放，它不自由，因为我觉得我的灵魂在这个世界不自由。我感觉我没有什么可以干的事情。嗯、但在上没装帽子对对对，在上古卷轴的世界里面、嗯，我就觉得我的灵魂非常自由。我想干嘛就干嘛，啊、这个这种自由的感觉，不是你,你想干谁就干谁，对<笑>谁,谁想干我就干我，你知道吗？对,对,对就这种感觉。所以说，我之后不是我之前，大家就是如果听过很多 VJ 电台的话，我都会说，我玩老滚，就是是绝对不装 mode 的，因为我是原教旨主义者。为什么？他妈的，操！就是因为当年我在玩 Oblivion 的时候，就是碾灭的时候，装了太多不好的 mode，、嗯、对我的人生产生了不好的影响。从那之后。啊嗯，对，从那之后，湮
0: 灭的时候你没有打通游戏本体是吗？
1: 打通了，打通了，打通了
0: 。啊，但是他这个游戏里面
1: ，他游戏里面别的支线的任务啊，那些东西，他就、嗯、其实这一类游戏，他的支线才是他的精华，你知道吧？因为他的支线才能够更好的给你去塑造人物或者故事或者世界。是。你只是打主线的话，他、嗯、其实是很闭塞的。所以说，我到了 Skyrim 以后，我到了 Skyrim 以后，我就坚决不打 Mod。而且我跟朋友们说，啊、我最近还买了 P S 五版的《上古卷轴天际》，操，什么玩意？对，就是坚决不买。又买
0: 一遍，我、哦、天哪！对对对，牛逼！我我其实记得，就是《上古卷轴四》的时候，真的就是有各种寄附图还是图出来，就是因为论坛里边总总会有一些大哥会带那个签名嘛，对吧？就是某些论坛是某那是动态还是动态？某某对某大妈，对吧？里边一些、嗯、这些大佬们是吧，在在自己。版主们底下那个签名都非常厉害，然后还是动态的签名，然后看了一个个都觉得我操，这太牛逼了，到底是什么游戏？然后一天有一百个人问到底是什么游戏，然后回答的问题的这个答案都是上古卷轴四，对吧对？然后当你进入到论坛的这个上古卷轴四专区之后，你就会陷入迷惑，我操，就是你不知道下什么东西，就是什么就乱七八糟那。太多了，然后你对啊，你都不知道你是跟什么样。就是跟啊、呃《塞尔达》里边做料理一样，你去打 MOD， 然后你到底加了什么样的调料，然后什么样的原料，你才能达成大佬的那种技术图的效果？真的就是对我来说太难了，不可能，这个就是不可能完成的任务。所以我是在双鬼节周五的时候才入的坑，然后入坑的时候一开始肯定也是玩那个原版，因为那时候 MOD。游戏刚出的时候，它梦的没有那么多。玩原版其实就等于跟立王体验就高度一致了，就是你可以玩各种这个这个主线之外的一些东西，因为它主线其实也挺简单，主线就是最后杀个龙，对吧？然后就主线就完了。然后它也没有一个，对，也没有一个动画的效果，就是你，我觉得就前面流程应该就是。学几个龙吼，然后证明你是龙裔，然后这然后后来发现你应该去杀龙，把然后杀杀掉了几条龙之后，然后最后把那个那条大的龙然后杀掉，然后结果他也没有一个，应该没有结尾动画吧？我记得那个游戏没有没有，没有没有对然后莫名其妙你就主线通了,了，对啊，你主线通了，然后你干什么呢？就是干什么真的很奇怪，然后你只能去周游列国了。虽然这个时候没有各种美女吸引我，我只能去各种周游的时候，然后去。有的时候，然后他你刚进一个城，突然有个大哥就神神秘秘地跟你说一句话，说你知道什么什么什么吧？这个组织，然后你啊，你可以加入我们组织什么之类的。后来我就加了一个兄弟会的组织，加入我们组织，哎，加入到兄弟会。我靠，这个城里边都有秘密据点，去到他们据点里边，然后他给你布置任务，你去暗杀别人。我靠，那个时候代入感就贼强。对,对，你又去要去要去杀城主什么之类，哎，你的这些作用好像实际能起到影响这个世界的作用。这个时候我会觉得，哦，这个开放世界确实牛逼，就是你能够做一些影响世界的这样一些决定，这个反馈的机制很很有意思、哦。之后就没有了，之后就很多
1: 开放世界游戏的话，它是。在跟你吹牛逼的时候，比如说他在宣传、uh. 广告宣传阶段，他会跟你说：“你的 Your choice does matter <笑>啊，你的选择非常重要。Uh. ”然后，但是让你真正玩了以后，发现没有什么那么大的影响。其实，哎 ，Skyrim 它对于你的选择，对于世界的影响其实也没有那么大。但是它通过那么演出和各种各样的那些,那、嗯、各各的那些呃镜头的调配，让你觉得你自己，比如说你，比如毕竟你是 d r a g o n b a l l 嘛，你这个这个龙龙裔啊，你跟别的那些烂仔是不一样的。你走在路上，别人就会跟你说，哦，你是个龙裔，你刚杀了龙，屌<笑>爆了。然后就是就这种的路人会跟他夸你啊，就是这种感觉。就是我之前玩 Skyrim 的时候，就是我一开始。玩 Skyrim 的时候，英语没有那么好嘛，然后我还怕玩一个英文版的这种角色扮演的美式 RPG 游戏，我看不懂。后来我发现他用的那些词啊，都是一些特别简单的词，而且很多都是那种就是、uh, 啊初初中的朋友或者高中的朋友一听就知道在夸自己的那些很简单的<笑>英语。对，所以说这也是一个特别好的一个学习英语的东西，就反正别人说的东西就是，嗯、对啊，你牛逼啊，都你就是歪嘴战神，我操。
0: <笑>不是，你是你是看的英文原版，确实牛逼。我是等了某大妈出了中文补丁，然后当时玩完。啊
1: 、呃，我 Skyrim 就从来没有玩过中文版，所以说我一般都是直接说那个他们那边那些什么 Duva k i n 什么什么 Oduin 什么 s 胡苏浩，就是这种<笑>啊，学一些龙语啊，就是这<笑>这这种这种东西哎、啊。但中文的话，可能我都不知道他他这些东西应该去怎么讲。对
2: ，天津，名义上讲是没有主线的。嗯嗯嗯，也就也没有支线任务，它只有线，就是 quest。对，打野、啊、确实是可以龙。龙翼线、东宝线，兄弟会线，嗯、然后各种各种线在一起、嗯，你可以选择各种线做完。所以它是所谓的主线做完，肯定也不会有一个正式结尾，就是是又怎么又怎样？对于制作来说，你又怎样？一点点嘛、啊，又怎样？对
0: 对，这样的话，其实想起来，辐射四也是类似的这这个思路吧，对吧？又怎样？然后你继续打呗，对吧？就是。还有很多这种这种东西，你得等着你。我我其实想到更早之前，比《老滚五》之前，其实还有一类游戏，但这个游戏就是就是最经典的这个游戏的代表，是我没玩过的。我应我不知道你俩玩过没玩过，因为那个时候还没有这么早有电脑。《金庸群侠传》，我没玩到它，但是我为什么能感受到这个这种游戏的这种魅力？其实是在。就是我跟力王后来都挺喜欢那款游戏，叫《天龙八部》上，是是易全做的那个《天龙八部》上，其实思路是一样的嘛，因为都是把你放到一个现有的这样的一个武侠世界当中，然后你是一个闯入者，然后其实这样的话就是你方便你去代入，而且你就是扮演你自己，在这个世界当中，你还有一个这种类似于穿越者的身份，你是一个信息不对称者，对吧？你知道这个剧情是大概是怎么样的。谁比较厉害，对吧？你跟玩什么《三国志》似的，你你肯定一上来你去找什么这个诸葛亮什么厉害，然后你在《天龙八部》里边一上来你就肯定奔着段誉在哪儿呢，然后那个乔峰在哪儿，然后跟他们拜把子、啊，加入你，肯定你就更厉害啊，对吧、啊？这种，然后你就会有这种想法，然后你还可以去改变游戏当中的一些，呃，就是原作当中的一些剧情，对吧？这个可能也算是游戏更让你存在一个代入感的这种这种感觉在。而且你还能练到这个原小说里边特别强的一些武功秘籍什么之类，的，就这个整整体的这种感觉，都让人觉得哦，这个这种玩武侠的感觉，可能跟我们之前玩所谓的那种三剑完全不一样。因为三剑它都是这个线性的流程，你就看剧情就完了。但是这个就更让你觉得你在玩游戏，然后你可以决定你下一步要做什么。对，这个让
2: 我突然感觉到。
0: 呃，在某一个时点以前，要做一
2: 个开放世界游戏、嗯，就意味着你不仅要在世界上开放，在性上也要特别开放。嗯《金庸剑桥战》是当时那批武侠游戏里面最这个呃开放符合青少年男性的思维的。<笑>的哎，我靠！哎呀，我、哎、操，太牛逼了！那我小时候只玩了一点点啊，<笑>刚开始的时候，我能够找到的这个同伴根本就不像你说的那样，是什么乔峰啊这种什么大英雄，嗯、全都是抽全光是吧？<笑>对，只有他妈田伯光愿意加入我。任何一个人模狗样的，就是人格上没有破产的人，<笑>都会跟我说、嗯：“你的戾气太重了，这个我是不能加入你的。哦”所以，我只能跟这些臭流氓一起行动。哦、<笑>我还很清晰的记得第一次遇到田伯光的时候，那时候我还没有看过《笑傲江湖、哦》但是呢，他就开末雷击给我展现了他的个性。我现在有两种记忆、嗯，不知道哪种是对的。一种是他给我展现他们家床很大。嗯<笑>可以睡很多人，<笑>然后可以做很多活动，<笑>是这
0: 个吗？没有人，我我不确定，因为我真的是没有玩过，这个、可以我们事后考证。嗯，钱不光家的
1: 床，钱不、这个、光家的床是吗
0: ？对，嗯
1: ，好像我有印象，好像我有印象，他是提过他们家的床很大，嗯、超
2: 大的。对，我记得我好像我,大大我
1: 好像印象是是有，就就是好像他就是卵提壶卵提壶以后。它是卵鹈鹕吗？好
2: 像是卵鹈鹕，因为我就有两个印象，<笑>一个是床大，一个是卵鹈鹕。哦，但是我不太记得是哪一个，或者是。好强、啊！我当
1: 时一直在想是是鸟鹈鹕还是卵鹈鹕，然后然后、呃、后来我就模拟了一下，就是鸟鸟上面绑绳子和卵上面绑绳子。我后来想想，可能真的应该是、嗯、应该是卵鹈鹕，就是应该是。蛋上面绑绳子去挂那个那个盆，但是事实证明的话，其实主要锻炼他的那个那个龙阳之力啊，锻炼他的这个阳刚之力，哦、最重要的其实不是那，对对对，不是那个提壶，<笑>其实是他那个马步啊，哎、嗯嗯呃，他那
0: 个马步，哦、深蹲是吧？啊，对
2: 对对，起到、啊、锻炼核
0: 心啊，可以可以。对对,对，<笑>还有一个
2: 臭流榜叫欧阳克，哦、也是狗不<笑>讲一些啊泡妞方面的东西。我唯一留下的印象就是这两个东西，臭流氓，我愿意跟我玩，<笑>别人都瞧不起我。就是《机动这么一个世界<笑>，
1: 而且好像，而且《机动战士》我有一个印象就是什么，就是你只要三言不合、两语不对，然后别人就会锤你、嗯，然后你会发现你他妈谁也锤不过。然后小时候你知道吗？就是对于小朋友来说，就是像我们这样的小瓜娃来说，就是。游戏并不是一个特别容易的一个一个东西，尤其是像《军用群侠传》这种背景比较深厚，嗯、它的系统也有一定的道理的游戏。你如果没有人告诉你这个东西该怎么玩，你真的不知道怎么玩呢？比如说，你任何人你都打不过、嗯，你入门也很难入门，就是你会感觉任何人你也不知道要干嘛，对吧？它也没有什么太主要的一个一个故事。嗯、对同期的话，同期啊，小鱼儿与花无缺啦，就是这种哎、嗯、游戏你都可以去玩，然后。还然后他那个你玩不懂的游戏，可能最终你就放弃了。我小时候玩最多他妈大富翁，你说大富翁四算不算是开放世界游戏呢？我可以周游世界，我可以周游世界买地图格子,你<笑>图格子
2: 。对，绝对算是开放世界游戏。我看维基百科说，开放世界的游戏缘起是中国围棋啊！哦，原来什么
0: 鬼是这样吗？哦，我靠，这
2: 是
1: 陷我感觉我的脑子里面突然划过了整个宇宙。我、哦、靠，我明白了
0: 。哎，不过我刚才觉得就是。赞恩提到一个点很有意思，其实就是，就是这种原始的动力好像确实存在于很多优秀的开放世界游戏当中。你比如说，刚才优利王有提到过，就是好看的女性，尤其欧美女性的这个游戏的例子，那就是巫十三，对吧？巫十三又开放世界，又女性，又又又很开心，对吧？有很很多这种这种。这个色色内容是吧？就是还有像那 GTA 5， 肯定也多也也有这些东西，确实离不开对吧？有一个时代是这样的，<笑>如果没有性自由的话，<笑>游戏就没有自由。啊、对，现在好多
2: 了，嗯、现在、啊、现在很多大厂很收敛
1: 。对啊，就暴雪、动视不是都开始搞什么多样化的一些内容，可以去在对于这些这些方面的内容进行一个分辨和这个整合，并且在游戏中加入更多。你没有办法理解的一些东 西， 但是我觉得是这样 的， 就是刚才我在说这些内容的时 候， 包括很多很刺激的修车内容的时 候， 我个人就会把自己投射 到， 就是 说， 如果有这个我们的听众的老婆听到我们说这些东西的时 候， 会不会觉得我们很猥 琐， 或者是怎么怎么 样， 就是觉得我们就我们很肮脏、猥琐、卑鄙。<笑>但但事实上是我反反过来，我反过来去想，就是当女生去玩一些乙女向的游戏的时候，其实大家脑大脑里面想的东西是差不多的。其实
0: 差不多，这个其实是人最最本性的这样一个需求。因为最近我在看那个呃花花公子的那个人的纪录片，他是原来的实际的影像加呃新拍的一些东西，因为那个资料他找不全嘛。然后他讲他自己创作那个呃那个杂志的过程。他就想，就是说，那个杂志你们有没有看过吧？我没有看过普雷波，没太看过。我只
1: ,我只我是没看过。我好像在、哎、呃《m a f 呃里面收集过普雷波的 magazine，、啊、然后你可以在游戏里面打开来看两页，嗯、但是都是属于那种有点像阁楼的那种呃写真、嗯。对
0: ，也没有哦，就是你说在游戏里边表现对对对，因为我小时候因为对吧，对这种方面。当当时知识不多，然后就他知道有你不行啊。嗯，对啊我，我想知道这个杂志到底什么样的。我当时好像下过电子版，但电子版打开之后就会发现，它跟我想象完全不一样。它里边有很多正非常正经的内容，它有什么关于小说、啊，包括文学、什么音乐、各种生活方式、旅游，有很多这种东西。它其实是一个生活方式啊，对，生活方式杂志，但是它吸引人的点呢，就是它的封面以及里边有专门的这个写真的这一部分，对吧？就是这个它是吸引人的点，所以后来我就回想，就是说，你比如说我们一开始为什么看《冰与火之歌》这个《权力游戏》哦、这个剧的第一集这个剧第一集第一集太刺激了。哎对呀、啊，这个剧它本身它这很多厚重的东西，它都是后边才出现，什么什么血色婚礼呀、啊，什么各种权谋斗争啊，各种什么之类，你打来打去，但是它吸引人的点在哪儿呢？嘛 ，HBO 这种剧它吸引人的点在哪儿呢？对吧？都是这种，对对
1: 对，就突然啊，突然一下就开始这个进行一些就是任何朋友都能够理解的这个操作，我觉得这个确实是啊，哎、你你这么一说，好像真的是
2: ，就是，是啊、但是对我来说。嗯、我看《权力的游戏》很晚的一个原因，就是就是因为你们这帮人天天跟我说他是多么的黄暴哦，我说这有什么意思？这不臭不要脸吗？我又不是不会上 p o r h u b 所以我就很晚才看这个剧，然后错失了很长时间
0: 。对啊，就是这个入坑，就是现在你推荐别人看嘛？我觉得现在都甚至不推荐人看，对你看看前面一两季就看看过个过个也就罢了。对，嗯嗯，那我觉得就是开放世界这个类型嘛，就说回来。它还有一部分的游戏，它其实以它做到一个什么点呢？就是能够更让你沉浸。你比如说像 GTA 5， 它做到了一点，就是它让你非常还原现实，然后你可以实际的这个在游戏当中体验，就是美国的一些城市的这种感觉。然后或者你在育碧的一些游戏里边，然后你可以走进这个呃法法国大革命时期的巴黎呀、啊，对吧？然后各种各种。古古老的一些城市啊，有一种这种沉浸感。然后包括如果万一哪一天，对吧，咱们做了一个游戏，然后它还原的上海，可以在什么南京东路走一走，到静安寺走一走，那个感觉其实也会觉得挺不一样的，对吧？也是会用更容易做成开放世界。你比如说，呃，因为我知道还有一些也会拿现实去取材，然后像《战地》它。拿上海取材过，但是你只能大概看一个意思，然后你看个东方明珠啊什么之类的，然后包括没有、呃、杀手，应该没有东方明，有东方明珠，有东方明珠，没不是
1: 东方明珠啊！不要乱说话，不是东方明
0: 珠，<笑>行，东方明珠、啊、有一个有一个塔，有一个塔，有一个塔，有个塔啊，就有一个电视塔、啊
1: 、没问题，有个电
0: 视塔啊,啊，有一个塔，然后或者说像、啊
1: 、一点都不敏感
0: ，<笑>或者像杀手里边他所谓出现的重庆，他也不是重庆，他大概是那个感觉。但如果你做真的做成一个开放世界游戏，你肯定还是要在一些细节的点上去尽量的还原现实，然后这样的话大家会有这种这种沉浸感，而且这可能是开放世界游戏独占的这样的一个特性，对吧
1: ？是，它就是还原现实的,现实的
2: 那种感觉嘛。嗯
0: ，但有时候也没有什么用，比如说幽灵线东京
2: ，哦、其实做东京做得非常好。<笑>那、啊、并没有什么卵用。我赞恩老师也
1: 玩了，你玩通关了吗
2: ？我、哦、没有通关
1: 。你没通关，我通关了。我操，我这个游戏，<笑>啊，我跟你说，《幽灵线：东京》这个游戏真的好特别，《幽灵线》这个东西真的好特别，嗯、就是它这个游戏里面，就是说很多人都夸它的那个支线任务做得好嘛，就是它那个支线任务基本上把近二十年来你能够听过的所有的日本都市传说，在这个游戏里面做了一个、嗯，做了一个，做了一个重现。但是有一个最大问题，就是他的每一个那些、嗯、呃花子也好啊，如月车站也好啊，他最后他都有一个解，就是恐怖故事、嗯、或者对对对故这个都市恐怖故事，它有一个永远的吸引你的点，在于他总是给你、嗯、就给你看到一些表象的东西，但是最终的解是不解的，你是不知道的。但是在幽灵线东间里面，他总是会告诉你啊，最终就是这个里面的这个游戏里面十八种或者十九种怪中的一种一种怪，你把它打了，哦、那么这个这个以后这个这个东西就解解开了。但是反过来说，幽灵线东间，我我我为什么都说它这个游戏给人一种很特别的感觉，就是它在这些方面，它因为它把它展的太开了，但是他又不得不用他那仅有的那几个素材去让大家把这个故事给讲明白，但是他的那种温柔的。呃，细腻的那种情感，是让我一直让我觉得，就是说这个游戏一开始是那个就是呃，汤姆工作室的那个小姐姐做的嘛，就是说你能够体会到她作为一个制作人，她美术总监，她的她在这个游戏里面倾注的那种温柔的那种感觉，因为她这个游戏里面很多的故事，呃的发生或者结束都是以。呃，人类的那种非常温柔的情感，去作为一个一个开始和结束的这个东西，我能感受到，就是说女性制作人在这些方面，就是真的是很细腻。你要是男性制作人，像我，我说啊，你东京打鬼，你他妈的那些鬼，我跟你说，按到地上给你打的灰飞烟灭就完了。但是他这个《幽灵街东京》，他每次都是。门口站了个鬼，跟你说他里面里面有一些他很在意的东西，然后哎，好担心、嗯，好担心啊！我为什么在这里一直都地府作为地府灵我不走，我就是特别担心，特别操心里面的这个人或者是什么东西，你帮我去看看。最后结束了以后，你跟他说啊，就没事了，大丈夫啊，萌呆呆，然后他就说啊，真的没事了吗？然后就呃成佛了，就升天了，都、就是那种感，你感觉嗯很细腻，很温暖。嗯这些方面 啊， 幽灵线中间你都感觉 啊， 我就能充分的体会到它的那种感觉。然后这个游戏玩起来 嘛， 就感觉 嗯， 反正我玩(笑)过就行了。大家如果不是特别感兴趣的 话， 就不用玩
0: 了。我是因为有里边有柴 犬， 所以所以我买 了， 然后我体验 了， 我感觉就是我发现的很很神 秘， 就是为什么他刻意不营造恐怖的氛 围， 就有些明明。可以营造的比较恐怖的氛围，然后就感觉他在刻意的去避免，就感觉是不是为了迎合，就是更多的这个受众？因为如果你把它游戏做恐怖了，你受众就少了，就这有这种感觉。三上哲斯
2: 说，这个游戏是一个街机式的射击游戏
0: ，我、嗯嗯嗯、就希望玩家爽一把，就
2: 有爽<笑>妈的。嗯，这里面的鬼角色跟人类角色的唯一差别就是说话声音比较滑稽。啊、嗯，对。哎呀，但是我不知道最近怎么了呀。我<笑>、哦、好好担心，好担心，这样的音调很滑稽，就<笑>是只有这样一个事。<笑>就这样，有一个支
1: 线王队长，你之后玩的时候，你仔细观察一下。就是最近我不是重新还看了咒院《咒怨》嘛，《咒怨》的那个小屋，你进去了以后，左边是一个扶手，直接上二楼；右边是一个通道，连到他们的那个客厅，对吧？在《幽灵县东京》里面，它很多你进入了室内了以后的民房都是同样的房屋结构。我当时做那个支线任务的时候，我一进门， oh. 我的发，这个地方我他妈来过呀！我操，就是这种感觉。我说、啊，你到时候玩的时候你注意一下，真的你妈贼刺激
0: 。好吧，那就因为我体验的少，因为就玩了一个开头，所以感觉你比如说他在主线的那个一开始的那个就是医院里边，就是他明明这个东西就可以非常非常恐怖，但是其实就还好，他就做的就是你能。很安全的去度过，因为可能有的时候让玩家感觉安全感，可能是大家能够玩下去的一个动力、嗯。呃，尤其放到什么环里边，我尤其感觉明显一点，因为环里边就是放到一个非常我感觉不安全的地方，我可能就有的时候会很难去打下去。而有一些关卡当中，你是明显感觉我我对它有一个压制力什么之类的，我可能。我打下去的动力会强很多。我觉
1: 得可能是，呃，汤国工作室美国人和日本人一起共事的时候，不同的理念吧。嗯、我觉得你能明显的在这个、嗯、在幽、这个、灵线东京里面感觉到，就是说这种美国人眼中的呃东京和日本人眼中的东京、嗯，它有什么不同的区别？就是美国人把那种恐怖极力的营造的，你可视化。日本人又想要在激烈去把恐怖营造营造在这种氛围化上面，然后最终结合到一起，就是有时候你觉得这个地方就马上要恐怖了，然后就又不恐怖了，就是这就是这种感觉。嗯、对我是，哎我我是能感觉到是这样
0: ，因为我没去过东京啊，我呃，但是我提到另一个城市，其实我也没去过，但是他做了一个让我们有有一些亲切感的一个一个城市是香港，就是《热血无赖》这个游戏，我真的特别特别喜欢，当时。玩儿的时候，大概这个游戏游戏应该也是一一一年、一二年左右的那样一个样子，不就是让你去扮演一个卧底警探，然后去在里边去当卧底，然后你再去破案。它相当于把 GTA 跟如龙做了一个结合，就是里边既有开车的部分，也有这个武打的部分。我觉得在这一点上，它甚至比 GTA 做得好，因为。GTA 它没有这个对近身格斗的这部分，他近身格斗做的非常弱智嘛，对吧？你打他一拳，他打你一拳，然后然后要一个人就凭凭着飞出去，然后就倒地了，然后就死了，对，就莫名其妙对。然后那个里边他还做到了这种招式的系统，然后还有不同的套路。还有什么？后来又有些 DLC， 反正就是各各、嗯。他还有环境击杀，你周围如果有
1: 各种环境的话、啊，你可以直接在环境上面把敌人处决，贼帅
0: 。对，我靠，那真的就还挺有意思，而且它整体氛围，对吧？挺还原香港，对吧？香港也有中环啊，香港的中环那就很厉害，它那个中环就是是它那个金融中心嘛，然后也有什么庙街。然后各种东方的风格，然后包括那种高楼大厦，其实看起来还是挺有这种亲切感。包括你听的那些歌都是粤语歌，你都不像是今天、啊、我里边好像是不是有普通话，我不记得了，应该有粤语反正。然后、嗯、有的有粤语对，对啊，比你之前玩的很多这种纯西方的游戏，只能听英语歌。又亲切了一些，就感觉整个的这种氛围啊、营造啊，它是我觉得就是做的很好的一款开放世界游戏。
1: 对，而且《Sleeping Dog》最牛逼的地方在于它的有一个 DLC 叫做《公 C》，啊，那个 DLC 就是讲、啊啊嗯，那个那个就是可能是电子游戏领域。非常非常少见的，把这种咱们中国的传统的这个僵尸啊，尸啊穿着官服的这种钢 C，、嗯、在这个呃现代都市里面肆虐，然后主角作为驱魔警察啊，去跟他进行一个战斗的这样的一个，<笑>呃，也内容还挺多的一个 DLC， 去做成一个完整的一关的这样的一个感觉。然后，这个东西真的很少见，你就你就能够充分的感觉到，就是说这个这个开发组对于中国文化，或者对于香港那个地区的一个中国香港那个地区的一个文化，它有它这种很独到的一些一些理解、嗯。其实确实是这样，可最可惜的就是 Sleeping Dog 就之后就就没有了，就失败了没了，失败了，
0: 就没了，就重置了一遍，然后现在。像他这种水平，哦，好像是，但是没提过这没
1: 提过这个 IP。如果是有的话，如果他还能复活出个二的话，我觉得那简直就是爽到爆炸的一个事。因为这个游戏真的很好玩，他的战斗哇，战战斗贼他妈好玩
0: 。是啊，
1: 这蝙蝠侠战斗，这蝙蝠侠真牛逼
0: 。对啊，开放世界蝙蝠侠超牛逼，然后又是一个在在中国的这种这种感觉，然后你又可以开着车。这个去什么太平山兜风，然后一边听电台，我靠，贼爽！站
1: 在房顶上，对不起，我是差人。
0: <笑>对，我我是警察哎呦，我靠，就很很带劲啊、嗯！这款游戏、嗯。然后我觉得还有一些开放世界游戏，其实它怎么说呢，就是等于它就是给你一个类似于游乐场的这种感觉。你比如说像像《堡垒之夜》吧，就是《堡垒之夜》，就是这游戏最近玩的我也不少。然后我看三星了。也玩了不多，呃，不少。然后，这个力王也玩了不少，是吧？靠，被你发现、这个、你怎么知道？哎，呵呵之前偷看,看我在线，对吧看我看我？之前偷看你屏幕，现在看不到了，现在看不到了，对吧？嗯。因为这个游戏它确实是牛逼啊，就是它是一个不停迭代又变化，然后加各种东西放到里边都不违和，然后对吧？前几天是五月四号 ，May the f o r c e 然后这个星战日，他又把那个星战的。光剑放到游戏里边，然后好几把呢，又把哎有不同的人的那个光剑，然后但是其实用起来差不多。但是本来《f o l l n Night》它它是一个射击游戏嘛，然后你你把光剑加回来，然后你把光光剑放到这个游戏里边，它又变成一个近身格斗的这种感觉。所以就很多东西都能放到这个游戏里边，就这个这个感觉就是纯游乐场的这种感觉，就是纯单纯的快乐
2: 哎，我这边要补充一个，嗯，《潜龙谍影五：幻痛》。就是一个游乐场式的开放世界的游戏。我操！你
1: 不说我都要忘了，原<笑>来还有这个游戏呢
2: ！真的很开心，真的很开心。我最近在重新玩一遍，嗯、呃，使用了一些我之前没有使用过的道具，比如说睡眠手榴弹之类的。就我用了睡眠手榴弹以后、哦，我就感觉我以前的生活在 MGS 里面生活简直白过了。然、嗯、后一帮小弟在山下面开会，然后扔一个手榴弹，全部倒地，然后睡觉，然后拉走，拉走。对啊，这个、拉人。我不知道各位有没有看过，呃，那个骡子的 MGS 5的那个视频，你就能感受到他真的是把这个呃游乐场的属性发挥到了极致，做出了一些非常诡异的事情去。啊、哦，推荐各位去看一下
1: 、啊。是你说那个 Video Game Donkey 吗
2: ？啊，对 ，Donkey Donkey
1: 。哦、啊、v i d e o Game Donkey，OK OK，No、okay, okay, problem
0: 。啊，对这一点上，其实小岛秀夫他还挺擅长去做这种。比较夸张的这这样的一些道具使用的，我记得反正之前的 MGS 里边还专门去做了一个呃龙卷风的这样一个武器，然后真的会卷起来一个龙卷风，然后把大家吸<笑>吸到空中的，对太阳枪，嗯，嗯、应该是就类似的这样的道具。啊，哎，不是 MGS 吗？不是，是来自
1: 来自我们的太阳
0: 啊啊，典故。对， oh, 就
1: 是说他《我们的太阳》里面，他做了一个 cosplay， 相当于是。你看那天我跟王队长还说呢、嗯，开放世界游戏，我说开放世界游戏，然后还要做的有没有这个世界上有没有一种开放世界游戏是可以让你体验恐怖元素的这种开放世界游戏呢？就是你走到哪里都会很害怕，啊、嗯呃，很恐惧，然后这个地<笑>这个世界又很大，然后你就，
0: 然后我我这个想了半天，我突然说
1: ，妈的，死亡搁浅。
0: 哦，嗯，还,还有点，还挺吓人的。的对，还是挺人的、嗯。死亡搁浅真的挺吓人
1: 的。死亡搁浅是。但是死亡搁
2: 浅彻底属于那种有一个开放地图，所以就被称为开放世界游戏。其实是一个非常线性的游戏。<笑>对你就是从一
1: 个点到很多点去送送外卖嘛，就是这种。然后中间，有些地方他妈永远在下雨、嗯，然后那个地方就，我靠！我第一次看到 BT 的时候，然后想从他旁边悄悄的把货送过去，那这个那个真的是我我觉得。就是那种肾上腺分泌的体验，可能就是最近，要不然就是玩魂打 boss， 要不然就是打塔格夫跟人 P V P， 就除此以外，可能很少有像这样能够让人就是已经受到了巨大惊吓的这样的一个体验
0: 。这、嗯、真的还是挺吓人的，就是即便你后来就是经历过那个一次战斗之后，然后我后来我之所以打不下去，其实也是因为确实挺吓人的，因为我是一个比较恐怖的，对对。对就是他，他怎么好菜？他给我感觉，这他给我感觉，你知道为什么？就是跟刚才提到了一点，比如说像《艾尔登法环》，然后你有的时候你的攻略的这个动力就是来自于你有安全感嘛，你对自己的实力有一定的这个信心，或者说你对现在的怪有了一些认识了，你都知道，哎，这些怪大概是怎么样的，所以你可以去走。但是你对这个 BT， 然后他这个世界，然后。的营造的这种氛围，就是让你一直会觉得很不安。一方面是你要走路的时候又很辛苦，对吧？那个时候我一开始没有摩托，然后只能自己垒到自己后背上，然后走起来也很,很辛苦。走到那个地方的时候尤其辛苦，然后你还要屏住呼吸，被抓到之后又又怎么样怎么样？反正就是各种这种不安的成分都会让你觉得不太确定，会营造很多不确定感。就是你在这个路程当中，你虽然知道起点和终点。但是你在这个过程当中会遭遇到什么事情，有的时候真的非常非常不确定，所以就是让每一次旅,旅程开始之前都很有心理压力，所以我就是玩不下去的原因，好像是是这个
2: 。那你、这个哦、性格
0: 太敏感。像王队长，你你觉得雪缘恐怖吗？恐怖啊，恐怖啊！啊，血缘有恐,、啊、<笑>恐怖啊？哪里恐怖啊？怖啊那呃，血血缘主要打不过狗啊。对啊，一上来被狗恐怖、就是、是吧？啊、嗯。<笑>之前教育对，对之前我有其实是跟
1: 我说雪原特别恐怖，我就不太理解
0: 。我我觉得其实我觉得玩魂就是，如果玩过一款的话，就大概会克服这个恐惧。因为如果你没有玩过一任何一款魂的话，这个游戏带给你的就是你很多不确定，你不知道什么套路，就是那个怪为什么一下来会这么伤害那么高，或者你走着走着为什么会突然会被阴死。就这些很多东西都是非常不确定感，所以当为什么我能够有勇气去玩《艾尔登法环》，是因为我我通关了《之狼》，所以我大概会知道，那这个这样的魂游戏会是什么样的一个体验，我怎么样才能保证自己安全？就是我走到下一个篝火点的时候，我就安全了。就是《艾尔登法环》里边有一个非常让人安全安心的点，就是你的载具，对吧、啊？你的坐骑非常强，它跑得很快，你光速的跑开。然后还有二段跳，嗯、就是一上来就二段跳，根本不需要学，对吧？你跑得飞快，所以你不会被一些怪缠住。然后你只要疯狂的去走到下一个篝火点、下一个赐福点，你就安全了。所以就是它很多这种让人安心的设计，让更多的人能够玩到这款游戏，而且能玩下去。这个游戏对吧、嗯？最近已经公布了销量，已经一千三百多万的销量了，那真的。确实，他已经不是原原来那种特别特别硬核的混了。对
2: 呀
1: 、啊，这之狼的话三四百，然后他这直接翻了两三倍。我就是这，我确实觉得这个是挺惊讶的一个一个数据吧。但是
0: ，确实是,是、啊、没有逃课的办法，几乎，对吧？啊，是啊，之狼就是你的，就很很难逃课，对吧？就是之狼，他还算是。不太 RPG 的这样的一个动作游戏，然后你你很对对对很难有办法去逃课，你只能去找到 BOSS 的弱点，然后你去攻克它，都是每一次都是攻克难关。嗯、然后我玩儿还玩到中后期的时候，我就觉得我非常对不住恭喜英高老师，就我我每次都是招出来我自自己最强的这个这个泪滴嘛，然后泪滴就是我大哥，大哥就、嗯、大哥在前面打，我在后边放战绩，然后。一个 boss 没有一分钟就死了，就是有一种非非常复杂的感觉，就是我感觉我应该是以一个更堂堂正正的方式去跟他对决，对吧？我去研究他的招式，我去破解他的招式，但是那个时候你就会去要去打很多遍，那不如我就我能力强了，对吧？我有有大哥，然后我就直接把他横扫了，然后我就去推。哎呀，没事的，我跟你说，王队
1: 长、嗯、是这样的，就是。魂呢？他一直以来都说自己是 RPG 游戏，他没说自己是动作游戏，他、啊、也没说自己是 ARPG 游戏。魂是 RPG 游戏，所以说 RPG 游戏的奥义就在于数值嘛，就是你的数值只要是你的点数或者你的攻击力只要足够高，你这个地方就是能过。那么他为啥为啥就是很多人觉得 难， 就是因为你到了那个地方的时 候， 你的你的反应还没过 关， 你的数值也不过 关， 那所以你就很痛苦。但是如果你只要数值过关 了， 或者是你的反应过关 了， 只要有一样过关 了， 那这个地方你就能过了。所以说我之前一直就是说 嘛， 我说黑魂或者是老头老头环这种游 戏， 小学生都能玩儿啊。为什么这么 说？ 就是你打 BOSS 这个游戏的难点不就在于 BOSS 你打不过 吗？ 然后你就打一百遍这个 boss， 你今天如果不打完，就是你今天不打过，你就没饭吃。我跟你说，人人都能过。然后过完了以后，你就会发现其实没有那么难。<笑>就这，我觉得还是要
0: 练自己，对吧？就是提升自己总是最难的。就是你要练一百遍那个 boss 的话，其实就是要不停的磨练自己，提升自己。但是如果你只是去练数值，然后之后的话去打的话，其实啥也没锻炼。对吧？就是只是用花时间，然后再去过掉这个难题，这种感觉，对吧？嗯、就
1: 是,是那就看你，你就看你想要怎样去过、嗯。你想你想要堂堂正正屌爆了去过、啊，还是你要说很烂的去过？反正我我是实用派。<笑>我跟你说，我这个人真的是，如果能从远处射箭把他射死，我绝对不会近处给他干的。<笑>因为我一直会想象我，我如果啊，我被扔到了老头环的世界里面。你说我应该是怎样的一个作战风格？那肯定是能有多卑鄙就有多卑鄙啊！就是说，这个就是生死的问题啊！啊这个还要什么堂堂正正，还要能打赢，啊、那全都是《魂》的里面的那些英雄的故事。才能够去、嗯、去去诉说的东西啊！这个英雄以前一把刀，然后把某个关口卡住了，谁都没进来。这个是这个，也就你能干。反正对于我来说，<笑>我作为我作为一个新王，我作为一个褪色者，不来不干的，不干的。我这我肯定从远处用最卑鄙的方式给你干掉。
2: 可啊、就你们讲到这个练级和练习的问题，<笑>嗯、我今天还看了一个《勇者斗恶龙》11的老外的一个评测。啊、嗯，他说我们西方人经常批评《勇者斗恶龙》，批评两点。一个是这个游戏太简单了，另外一个是这个游戏特别干
0: ，嗯、我认为这
2: 是不对的。你可以说它简单，也可以说它干，嗯、但是不能既说它简单又说它干。又说它干，<笑>对，因为你干了才会简单，哦、对，你要不干它就不简单，是你选的吗，偶像？<笑>对吧？其实魂类游戏里面也是类似的一个选择，就是你要不然干一下了。嗯
0: 、比如说像我之前我不太用战绩 A, A 过去，对吧？只是有一个伤害，但是他对他没有什么削刃的效果。然后昨天我为了去打最后的 BOSS， 然后终于学习了一下最强的战绩是什么，就是红狮子火焰，简直不要脸。然后就是范围又很大，打到之后又削削刃，吹火吹了三四次，然后吹到拉大刚身上，他就倒了，然后你就过去处决他。就简直就是还是怜悯，对吧、啊？你即便是之前像力王，你刚才说的，就是即便是我练完级之后，他变成了他五刀砍死我，我但是我因为我换了战绩之后，我可以就是他他砍不死我，然后反而我可以去处决他，就真的就是这个是个质变的这个过程。对，会削很削会削，肯定都会削，但是会削就还是会有一些新的战绩出来，然后又又可能成为玩家的一些新宠，反正。还甚至会有些主播，他专门去做现在的战绩的的 tier list。现在 S 级是什么？然后这个老寒腿已经就没有 S 级了嘛？然后但是这个什么猎犬步法呀，什么之类的，就一个个的，还有什么狮子狮子斩，都是 tier S 的。然后底下还有 A B C 什么之类的这种，就很多有些其实还是有些最优解的。哎呀，王队长，我就我就这么跟你说
1: 吧。你不要太纠结这个东西、嗯，为什么呢？因为你自己仔细去看看这个游戏里面那些 boss 也好，杂兵也好，能够使出的招式，然后你再看看我们主角能够使出的招式，对、嗯，你就会觉得，现在顶多跟他们比起来，咱们也就是拉平的水平。以前就是我以前咱们玩《恶魔之魂》《黑暗之魂》的时候，你能干嘛呀？你他妈就是平砍加放魔法，魔法的那个后。嗯跳对因为那,那个那个怪一个个嘛用的那种毁天灭地的东西，那么现在基本上也就是怪能用的东西我们也能用，但是同样一招可能同样一招啊、嗯、，boss 用和我们用，我们就比他差很多，啊、我们是属于他的劣化版。嗯、那那那就是我觉得其实就是从动态平衡的角度来说，我们就是比以前强了，但是我们还是没有这些 boss 或者敌人强。你不要觉得说我们现在有多赖，对对你们看看那个怪他妈有多赖啊！我操，大哥了，学那么好。女武神最赖。啊，对啊，他赖的都不行了，哎，就是女武神啊，就是或者说那种每一代都有几个大哥，就是你玩了，你玩五十遍，就是你打他打五十遍，你有一种感觉就是这个大哥就不停，
0: 是、嗯、这个是这个没有不停
1: 、嗯，他这个不停，你怎么把招给他塞到中间，你能搞他两下就很难，你必须要去使用盾反那种就是。投投资和收入比就是，如果你水平不行，投资收入比就很差的这些招式。对，就是现在有一些好用的招式了、啊。你像王队长，你现在好不容易我们有一些好用的招式了，<笑>你还在那边说，我打他打的不够啊、呃，这个真见胜负啊，我还不够帅气。<笑>你是你什么意思？你是要平砍死他？你觉得帅气是吧？我操，我操！你像我们这种老魂人，我们现在都觉得啊，我们这些人终于是稍微站起来了一点啊。就是同样的一招，我们现在已经能够。发挥出这些半神百分之十的水平，<笑>我觉得就已经是，我觉得就不行了。你们觉得还觉得我们太自己太厉害了？你这我跟你说，你像你觉得自己太厉害了，没有没有没
0: 有没有未来没有未来再
1: 做一个，<笑>你像《黑暗之魂三》刚出的时候，那个时候不是说有很多的，就是新加了一个系统，就是战绩嘛，是从《黑暗之魂三》开始加入的。《黑暗之魂三》的战绩我就没怎么用过，嗯、因为怎么特别不好用。嗯所以说他这次在之后的不断的这个这个新作品出了以后，他就不断的去强化这个战绩，因为之前三代那个战绩又不好用，然后就没有人去提这个事情，然后现在给你调的比较好用了，然后你没有说太好用，这个平衡很难调的好吧？
0: <笑>而且对他太好用的肯定会削，对啊，老汉，而且还要打
1: PVP，PVP PVP 的话又是完全另一套 ，PVP 的话又是完全另一套好用的。武器装备和战绩了，就是打怪的那个技能可能很好用，但是你打人就不一定好用了。你像我当年打黑暗之魂的时候，那 PVP 最厉害的是什么？小刺剑哇，那个那个人过来拿那个小刺剑，给你刺激一下就一直把你定在原地。你那个小刺剑你，你你打别的 BOSS 或者什么的时候，那个一点伤害都没有，谁看上这个呀、啊？人家大哥还不是开发出来的，也是付出了很多成本
0: 的。嗯这些开发出来的其实也是一个很很有意思的过程，比如说有些人拿那个盾，然后可以有盾的那种伤害，然后也能凑成一一一套所谓的 build 的人，反正这个也算是这类游戏玩的一个乐趣，对吧？就是找到一些自己开发的一些套路什么之类的，对吧？
1: 嗯，啊，说到开放世界的话，我觉得就是还有一个游戏，就是我最近玩的特别多的那个塔科夫。它虽然不是开放世界、嗯，但是它的终极目标是开放世界。它，嗯、呃，它的这个游戏的目标不就是你到一个地方，呃，然后捡很多的这个拾荒的垃圾，然后带回家去这样一个反如此反复的一个过程。路途中，呃，大家会因为去捡同样一块垃圾，所以说会会打展开枪战嘛。它这个游戏其实就是想做一个那种，对，做一个开放世界的地图，就是把所有的这个地图全部拼在一起，玩家所有人都是进入到同一张地图。你从一个地区到另一个地区，嗯、然后再从另一个地区再到另一个地区，最后你才能回家，而不是像现在这样不
0: 出来了。我天哪！
1: 对，就是你跨过了一座山，嗯、你从你按照现在的理解就是说，你跨过了一座山你就回家了。嗯。但是现在在他的终极目标是，你跨过了一座山，你进入了下一张地图，然后你在下一张地图里面你要跨越整个地图，你才能够到下一张地图，然后你再跨过那整个地图，你才能回家。他的理念就是这样的，让玩家就是说经过不断就是说。疯狂的受苦，最终才能把一包垃圾带回家，这就是他的一个目的。你说这个游戏，嗯、这个开放世界游戏，如果真的出了，就塔科夫真的把所有的地图都整合到一块儿了，你说它好不好玩？这个也不好说。但是他的目标确实是能够做出一个、哦，就是咱们刚才聊了这么多，就没有一个开放世界游戏是这样的。那所以说，如果未来有一个人做出像这样的一个开放世界游戏、嗯，就是我没有办法去想象他的这个体验是什么样的，我感觉就很，我就感觉是说不定
0: 好玩呢，不好说。嗯。因为我们一开始其实也没有特别下定义，到底什么样算是开放？比如说像 PUBG 这种吃鸡游戏，它能不能算开放世界？你每次下的点不一样，然后你可以每次都去自由的去跑，对吧？所以我就是说，地图比较
1: 大。比如说这就是游戏就是地图比较大。你说占地算占<笑>地算开放世界吗？地图很大，但是就我觉得是这样的，嗯、就是开放世界游戏。它有一个很大的一个里程碑的目标，就是你在这个游戏里面，你跟这个世界互动的方式越多，多你就、嗯、你就越开放，并不是说你哪儿都能去它才开放，而是说你的互动越多，这个世界才越开放。如果说你跟这个世界的唯一互动是你产生破坏，或者你跟别的玩家进行一个对殴、嗯，我觉得就不算是开放。你像，嗯，堡垒之夜，你可以钓鱼，你可以开车，你可以这个踩、嗯、踩。采菜，你可以去，跟、嗯，所以说它的互动还挺多的，所以说我觉得堡垒职业可以算是开放。你要说占地，那肯定不能算开放。占地除了打枪和打打枪和被杀以外，你没有什么交互，呵呵对吧？这样的话，这样的话，听众就理解了，就是交互越多越开放，交互越少越不开放。你这个地图就是因为现在技术的原因，大家的地图都做得很大，你可以做得很大，你可以做的甚至无限大，没有任何问题，嗯、对吧？就是三角洲当年的。初代的三角洲地图是无限大，你只不过走到外面去以后什么都没有嘛，对吧？就是你想做多大都能做多大。哎
0: 、但是、哎，我如果基于帝王这样的一个这个交互的这样的一个视角来看的话，那三安老师觉得《原神》真的能算开放世界游戏吗？
2: 可以，《原神》当然是开放世界游戏，开放世界游戏的标杆。<笑><笑>你居然 dare you 说出这样的话来、嗯？那他交互的真的多吗、嗯？算多了，你可以摘苹果啊啊，行不行？你可以游泳吗？
0: 啊、嗯，然后呢？还有一些。赞恩老师今天<笑>不知道是什么
1: 。赛<笑>恩老师今天不是很兴奋，你是怎么了
2: ？<笑>其实我玩过《原神》，玩过 PS PS 0版，我觉得你害怕，我知道，不
1: 敢说《原神》坏话。嗯、不是他要说《原
2: 神》好话，崇拜这个作品。因为我觉得就哎，你们要求太严格了，说实话，嗯、我就跟你们兴奋一把、嗯。就是你们要求太严格了，嗯、还要什么互动多、嗯？那这样的话，这个世界就没有几个开放世界游戏了。开放世界游戏的这个定义非常简单、嗯，就是说你有一张很大的地图，然后你在某一个特定的点可以三百六十度的走，它就是一个开放世界游戏，<笑>就没有了。就是为什么开放世界游戏有这么挫的、嗯，这么多这么挫的游戏，就是因为它的准入门槛其实特别低、嗯，太低了。如果它门槛高的话，就不会出现现在这个情况了。你看
1: 看《玉璧》，我操，那个英灵殿，我靠！我跟你们说，我真是玩，我玩了有十几个小时，我真的觉得
2: ，如果这个主题不吸引
1: 我啊，这个开放世界游戏里面那么多的故事，那么多的支线，那么多的问号、感叹号，对于我来说就是一个负担
0: 。其实我想到了刚才，就是基于赞恩老师刚才给的这个定义，我又想到我，我刚到危机的时候做了一个评测，一个游戏很神秘，那个游戏叫做《Wonder 漫游》。那游戏印象太深刻了，它就是做了一个很大的地图，没有任何交互，你就是走路，你就是走路，它漫游嘛。这个游戏它非常切题，它就是漫游。但是它在某些点上呢，就是比如说你到了那个山的特定的一个点上，你可以变成鸟，然后你变成鸟，然后继续就是看。就是走路，他就是没有做任何交互，然后他又是个单机游戏，它是一个没有剧本的步行模拟的三百六十度步步行模拟的游戏，真的太牛逼了。<笑><笑>这个游戏是记一辈子，我操！就是王队长，确实是一个反例啊。你
1: 有没有想过、嗯，这个游戏让你做评测，是不是领导对于你的一种水平的考验呢？<笑>就是这种东西，<笑>你能把评测写成什么样呢？
0: 不是，当时我觉得应该是我学才疏学浅，然后我可能就是对于游戏没有太多认识。然后那个时候不是咱们每个人都要提出自己这个周的工作计划嘛，而不是领导安排给你嘛，对吧？我当时我就是搜新闻的时候，哎，发现这个游戏啊，他说他提倡的是一种非暴力游戏，你看看理念非常牛逼，对吧？啊、非常适合你。呵呵非暴力呵呵啊，非暴力，所以我就是因为这个元素。关注了这个游戏，我当时写篇新闻，然后说，哎，下下周发售了。我说六爷，要不要我这个写个这个游戏的体验啊？然后说你写吧。然后我进了一个游戏之后，我就傻了。我说怎么能有这么傻逼的游戏？就没有交互，这叫什么游戏？<笑>就我们啊，
2: 非暴力的方法就是把所有交互都去掉，所以就没有暴力了。对对对，就是对非暴
0: 力。我操！然后那个游戏又没做完，各种 bug， 哇天哪，真。所以这个其实这个时候就可以说到，就是。开放世界游戏的一些就做的不好，能够带来一个什么样的一个一个效果？之前《艾尔登法环》发售一段时间之后，有人做了一些恶搞图，比如说这个如果玉碧来做这个游戏会是什么样子，或者说鹅厂做这个游戏会是什么样子，然后会做一些小视频，对吧？就是看看这个效果是什么样，对吧？就是各种各种各种梗都放到里边。呃，比如说玉璧可能会有一些 bug， 然后玉璧的话就会上来之后，那个地图全给打开，然后每次探完了一个点之后，然后周围的问号全给打开。就是我是我在玩到哪一款游戏玉璧游戏的时候，我真的就是已经 enough is enough。我看了很多问号之后，我就觉得我受不了，我 PTSD 了。我看问号真的我真的不行了。我知道三老师还前一段时间还是玩了。这个几款育碧的游戏，然后是什么能支撑你一直去玩育碧的这些开放世界游戏呢
2: ？是周围的这些呃令我感到后悔的声音，就是我每次看到一个育碧游戏，<笑>都会有人说这次绝对行，上次那个去世我也觉得不行了，这次这个相信我绝对行。<笑>谁说的？每次都不行，<笑>你点出来是谁说的？
0: <笑>就是
2: 就是像什么什么 E 什么 K 这种人，反正就很多这种人会说类似的话啊。而且每次每一款游戏都有人说什么《奥德赛啊》啊、嗯，这次真的是最好的，《起源》这次真的是最好的，嗯《英灵殿》是最好的《刺客信条》嗯。嗯 ，at its best 是吧？完了以后，这真的是啊，我真的是。哎呀，这是我做过，是这是我做过最好的《刺客信条》，真的是玩不下去。<笑>就像苹果 iPhone 每次说这是我们有史以来最强大的 iPhone 一样，<笑>这种感觉真的是没有什么意思。<笑>这个，哎呀，玉璧这个东西怎么说？我觉得是一个很大的一个地图，但是它完全剥夺了探索发现的快感。是、嗯，就是它和这个是没有任何接触的。就是你开放世界有很多很容易，也不是很容易，是适合加进去的优点。但是你可以选择都不加进去，然后把它变成一个让玩家很适应的线性模式的一个体验。嗯、我觉得育碧就是冲这个方向在做。前段时间是地平线的一个 UX 设计师吧，就用户体验设计师，不是在网上怒喷的《艾尔登法环》吗？嗯，对，说这个游戏的。用户体验的太差，是我、嗯嗯，我
1: 记得好像是玉碧的设计师吧，好像是玉碧的嘛，对
2: 、嗯，那我们就说应该是玉碧系,、啊、系的，玉碧不不，不应就是那种设计思路的，玉碧的话应该是太，嗯，
0: 嗯对，那对，应该不是玉碧啊，玉碧的话就是反响太强烈了呢，那应该
2: ，但是确实有玉碧系的同事表示赞赏、嗯、啊，你确实说的很有道理，<笑>这个游戏用户体验实在是太差了、啊、嗯，但我真是很不解这样的一个言论，就是我们不去攻击你的游戏、嗯、就,已就已经相安无事了，你居然反过来去骂这个。不是，啊、你卖以前我觉的。从他的
0: 角度来说没没错，因为他的这个工作方式，就是让普通用户或者大众用户，或者说就是小白用户更容易 get 到游戏应该怎么玩。艾尔登法环其实反其道而行之，有的时候它甚至会让人觉得就很复古。比如说我们像小时候玩的一些游戏，哪有什么新手引导啊？没有吧？然后有很多机制你甚至发现不了，可能一辈子你都不会发现。对吧？就是除非是某个骨骼清奇的同学，他偶然之间发现的，或者他有一个非常牛逼的舅舅，然后告诉他，然后你才会发现，我操，原来这个游戏还有这个东西。就很多东西你他没有引导，他也不会介绍给你，所以他不会事无巨细的告诉你。然后到后来我们的游引导。就有点 over 了，我就后来我很长时间不玩手游，然后有一天突然玩，反正是应该是几年前的有一天突然玩手游，我才会发现它的引导是摁头的，对吧？就是你必须点这个，不然没法进行下去。那就是现在的很多引导可能也都类似的，就是你必须点这个，必须点这个，必须点这个，必须点完。然后它是一套引导，然后它告诉你你一开始应该做什么操作，但是它会对你产生什么影响吗？好像不会，因为你不太会记得你到底点了什么。然后你到后边，你可能，你再去想去我，我我想给这个角色升个级什么之类的，我还得重新摸索到底怎么升级。如果我没有他玩过太多这类游戏的话，就是我觉得这两派可能真的会现在是完全的不在一个体系里边，就好像是一个大清的人突然穿越到现在，然后你跟他聊天，就两个人完全聊不到一起的那种感觉。
1: 嗯，它完全完全不一样的东西，我觉得就是大家虽然就是说，对于外界的朋友来说，嗯、游戏啊、呃，游戏对于他们来说都是一样的，但是其实你真正去了解了游戏以后，你会发现游戏有完全不一样。就像球类一样，足球和篮球都是球，那区别可太大了。那那游戏也是如此，法环和玉璧的游戏的区别在哪里？<笑>就是他妈的。没有人拿玉币的游戏直接给法环比，<笑>你看我，你看你现在也没有人把艾尔登法环和什么，比如说荒野之息啊进行对比，而是一般一般啊，就是，呃，艾尔登法环和黑暗之魂比一比，跟雪缘比一比，跟智狼比一比，才这么比啊！就像我们从来不可能拿第一人称射击游戏跟第三人称射击游戏比啊！当然也有人问过我啊，这个这个游戏跟。这个那个那个游戏比，然后两个游戏完全类型、那个、类型完全不一样。嗯、你说这这东西怎么、啊、这这有什么好比的？我操，类型都不一样，你说怎么好比？就没有什么好比的，对吧？就是这么
0: 个道理。嗯、啊，我我觉得其实刚才赞雅老师提到还有一个点很有意思，就是就是探索的这个乐趣。因为我发现其实它就是《二等法环》在开放世界上设计最强的一点，应该就是探索的乐趣。就是你在地图上，对吧？你所见的东西，就是你可以去到达的地方。所以这个会让你有很强的这种探索，就会有反馈，探索就会有奖励的这样的一个机制，所以它探索上很强的一个探索的乐趣。然后尤其是你的地图一开始是那么小的一块儿，它非常做的非常刻意嘛。如果它一上来就是告诉你我地图的边界在哪儿，你就可能会失去探索的一部分乐趣了。可能在育碧的游戏或者很多开放世界的游戏，它都是这样的，就一上来我告诉你世界地图的范围是在哪儿的，所以你就知道我的探索的边界在哪儿了。那所以可能有时候我这个投入产出的这种回报可能就少很多。嗯、育碧还
1: 还,还这样，它不仅给你搞的地图特别大，然后它甚至还会给你标出来这个地图啊，就是这一块啊，画一个圆，上面写着42。嗯
0: 啊、oh, ，对你一
1: <笑>你一看，我他妈这个游戏要玩到四十二级，我才配去这里，你立马你你有阳痿，放弃，就就就这种感觉。他如你的法环是怎么设计的？法环就是他首先我就不告诉你有这个地方，有了这个地方你还能去，嗯、去了以后你自己适不适合待在那儿，你自己体会。而不是像玉璧的，呃、嗯哎，反正我玩银灵殿也好，我玩这个奥德赛也好，就是呱，远处好大一块地面写了个42。我心里想，我以后要走这么远的路，到了那儿，然后我这个不仅我要走物理上很远的路，我还要跨越时间和练级，那么干度那么高的一个过程，我还、啊、要做那么多。我,我,我，然后我又做了旁边的一个问号，我一做发现这个我的这个升级升的，做了一个问号也没有升多少级，然后我未来。嗯有一天到了四十二 级， 能到那儿去 了， 我就觉 得， 哎 呦， 所以说有时候你 说， 你看那个网 游， 很多人就是说 嘛， 就 说， 嗯， 我装备等级不够怎么 办？ 现在的游 戏， 比如包括世界上第世界第一的这个 MMO IP S 命运 二， 它的这个这个就是在这个装备等级这些方 面， 它不做太大的这个要 求， 你只要差不 多， 呃， 游戏的所有的内容都能体 验， 它不靠这个去去打消玩家的这个游戏的这个热 情， 然后必必就是。给你咣一搞，搞那么那么一看，我的天，一眼前一座永远无法翻越的高山，而且你肉眼可见，你要花很多的时间和精力，你才能去得了那儿。然后你去了那儿以后嗯嗯嗯，又是遍地的问号，你就会觉得我我满头都是问号啊！我，所以说我跟你说，我跟你说，玉璧为什么做游戏做成这样，他就是没有了收购压力。他一有收购压力，就是某人突然跑出来说啊，玉碧我要买了你啊，玉碧说我操，然后开始好好做游戏。譬如说这个《刺客信条：起源》，对不对啊？那个巴压克每次见到老婆都想跟他老婆。修车，然后就就你就感觉你就你当你每次看到他跟他看到他老婆要跟他老婆修车的时候，你就觉得这个游戏驱动力很足，因为他主角就是有很强的驱动力想向前走，然后再见到他老婆，哎哎哎然后再修车，嗯、就是你能感受到这种感觉，对吧？然后然后之后那个、嗯、当时那个财团说啊、哦，好了，我们放弃收购了。哦靠，开始摆烂，妈的，给、这个、做的那个那个发快，呃，那个发快的 DLC， 对不对？谁都不敢买。(笑)就是就是那 种， 你看我们还没聊到发快 呢， 还有那个什么 荒， 那个那个幽灵行动断 点， 我的 天， 我那个幽灵行动断 点， 后来加了一个模 式， 是把那个就是把那个等级去掉 了， 你哪里都能 去， 反正打人打头都是一 枪， 啊， 很多人都说很好玩 啊， 对 啊， 是是这样的 呀， 你就是为什么就是把我们刚才说的那个问题去掉了 嘛， 那个地图上面给你写个数 字， 你去了那儿了以 后， 你你觉得自己不配 啊， 对 吧？ 就是这种。但是很多人又很喜欢玉币的这个东西，因为人家玩买这个玉币的这个游戏，他就是为了买一个游戏，又一玩玩两三年，装备不花一分钱，人家就是要这个目的的，<笑>跟我们完全不一样。对啊，我们的玩，我们是想要不断的去享受这个游戏边界一些很创新的一些你从来没有体验过的东西的。那有些朋友他不是这样，他就是为了打发时间的，跟咱们目的完全不一样的。
0: 我觉得玉璧其实没有危机的时候，像力王刚刚说，就是没有危机的时候，他就安于现在已有的一个模式，他就什么都敢干的去，对我就快速的去做东西，然后后来遇到危机之后，可能就是再去搞一些新的东西，然后当时就是呃《刺客信条》，然后有一年本来是他也是年货了，当时，然后应该就是到《枭雄》那一代的时候不行，《枭雄》的下一年没做，然后就是沉寂了一下才做的那个《起源》嘛。
1: 对啊，就做的好吗？对
0: 对？对，就好了一些。所以到了好了之后，它又形成了一个模式了。所以这三代其实又很像嘛，就是起源、这个奥德赛、英灵其实大差不差，基本都是一套模式下来的。对啊，之、嗯啊、前也是一套模式，就是它是会比较安于自己的那一套，然后但是。可能有的时候他也会做一些稍微有一些新的创新吧，就是那个游戏叫什么，就是玉币版的塞尔达、啊，就是那个菲尼克斯还是什么那个那个
1: 哦，那个游戏，呃，多次看到打折都没有下定决心购买。<笑>反正我觉得是，如果我有这个时间，我为什么不玩旷野之息，而去玩你这个游戏呢？对，这是个问题是有这种感觉，这是始终
2: 没有人告诉我为什么要买这个
0: 游戏，
1: 对、啊。有我提一个
0: 理由。呃就没有没有说做的不错，三爷说做的不错，很神秘
1: 。对啊，嗯、你看玉碧就是这样。你看那个，我之前我一直就是说玉碧的《彩虹六号》围攻的成功，对于玉碧来说其实并不一定是福气。嗯，呃、你他他本身对于这个游戏就没有什么多大的这个预期，出了以后呢火了，打了个措手不及。你看现在这个游戏都运营了五六年了，出了一个续作，然后一种，然后呢还有那个一种。游戏做了那么多年，然后手感跟当年一样，星座啊，它的这个异种的这个手感又跟当年的那个彩虹六号围攻完全一样，就是一点没有学到东西，你知道吧？一直在原地踏步，就是这种感觉啊，怎么感觉好像说着说着开始。开始说玉璧不好，变成玉璧批判大会。我只能说啊，玉
2: 璧是一个好公司。我觉得玉璧是被逼的，我觉得，我觉
1: 得玉璧是被逼的。他他没有办法、嗯，就是说他如果拿他，但凡体量小一点，他但凡工厂，他的流水线工厂不养那么多人，他可能都好很多。嗯、然后我们现在可能还需要这个 Embrace， 呃，去想办法把玉璧收购一下。我觉得可能可以给他们敲山震虎一下吧。Embrace <笑>、嗯、毕竟是我最爱的 T H O Nordic， 对吧？这个这个非常优秀的公 司， 赶紧去把 它， 或者说我把毁灭全人类交给玉碧来做 啊！ 你再给我做个毁灭全人类四 啊， 就交给你 了， 说不定我觉得还能做得不
0: 错呢。哎， 我们最后聊一个 吧， 就是你希望看到什么样的开放世界游戏 吧？ 因为刚才力王其实也提到一个话茬对 吧？ 就是你说是恐怖类的开放世界游戏。
1: 对对 对， 我还是想要这个。恐怖类的开放世界、啊，而且还可以跟你的朋友一起修车，呃，一起不是修车，<笑>一起生存，一起生存的一个恐怖类的一个开放世界。啊、然后我觉得就是说我想象中啊，就是嗯，头脑风暴，就是这个地图很大，大概呃大小水平应该跟宁芙格姆差不多。然后，然后这一张图能够同时存在，比如说五十个玩家，然后。啊你、嗯、在那个地图里面，然后而且它非常非常恐怖，就是有点克系的那种感觉。然后大家在这个世界里面进行、嗯、呃生存，还可以跑路。就是总的来说，就是一个恐怖版的塔科夫啊！我就想要一个这样的地图很大的恐怖版塔科夫、哎
0: 但。但是恐怖的问题就是，如果它是一个一本道的游戏，我说的是网游是可以恐怖对，但是你说的是网游，所以这样的话就是它原来恐怖的要素有可能玩家已经体验过。这地图我反复反复跑。嗯你特别容易死，
1: 就很恐怖了。塔戈夫为什么是个恐怖游戏？就是你真的很容易死，你就很恐怖。你想想嘛，那个地图里面有很多很恐怖的那些怪啊什么的，然后对方的那些生存者也要跟你抢物资的嘛，那人也很恐怖，对吧？怪怪也很恐怖，然后场景也很恐怖啊，就是我觉得可以
0: 。那个游戏叫什么来着？也是 PVE， 然后加逃离的
1: 。哦，我知道那个赏金、哎、赏金猎,金猎手是吧？就是什么收档
0: ？哎，收档夯， u n t 收档，哎，对 h 收档 h 收档，对，有点、哎、有点过对对对对对
1: ，就是不不要是《夯收荡》这种，就是那那个时代的。我想要现代的，就是你把《使命召唤》改一改、啊，然后里面加一些这个恐怖的这些怪物啊什么的，或者是你周围的一个玩家，就是进来的时候是五十个人，然后其中的五十个人里面的百分之十，就是由十个二五仔会在一定时间之后突然暴种变身。然后开始追杀其他玩家，然后其他人就要在限定的时间内，<笑>呃，把垃圾捡一捡，然后往外跑，然后就感觉很刺激哦。你还
0: 要这防着周围的人，你这就是其实就是魔改版塔科夫是吧？啊，对对，其
1: 实就我，因为我实在太喜欢玩塔科夫、嗯
0: 。三老师有没有一些想法？就是觉得你现在觉得那些开放世界游戏可能有些达不到，或者说你已经有一个理想的。
2: 我我希望有一种开放世界游戏是一个典型的呃 CRPG 的剧情结构，但是没有战斗，哎，或者说是一个开放世界文字冒险游戏。小二模拟、嗯、你是一个酒馆里面的小二，嗯、天天就搞八卦、呃。我也可以到处跑了，但是只要不要不要让我花大量的时间在地牢里面探索、嗯、我总是觉得很多开放世界游戏它的这个剧情或者你对世界的影响或者派系的之间的互动是很有意思的。但是呢是，我要换取这些东西，我他妈的需要在一个我一点都不感兴趣的地牢打蝎子或者老鼠，打满八个小时，对我觉得非常没有没有意思。我希望把这些东西全都去掉，留下纯粹的剧情选择和世界探索在里面
0: 。啊、嗯,嗯，哦，那这个是个很复杂的一些东西，就是你做很多选择，或者说你有很多的。呃，策略可以选，就像以前的那种这个呃辐射老辐射一样，就是你很多策略都可以去选择，然后它会相,相互交织影响，然后这个东西感觉需要大量大量的脚本，这个辐射但没有战斗，对，这个确实是很很很很难，这个牛逼啊、嗯呃！如果确实有这种非常强的这种交互感，嗯、然后,然后你做的很多有影影响都很好
1: 。然后赞恩老师，你拿着这个提案去跟。人人要投资，然后老板说没有战斗不投
2: 。对，就是其实那些东西说到底，西维加斯到底玩的是什
0: 么
2: ？嗯，我觉得对大多数人来说，可能还是在下水道里面打蝎子吧，就是、哦、有些最重要的部分。嗯
0: ，对，就是很多时候其实我们的体验都被战斗去稀释了。然后它战斗等于算是个注水内容，有的时候就是战斗有的不排除有些游戏的战斗确实有乐趣。但是很多时候战斗又会变得非常麻木，因为我最近在玩 FF 1 4嘛，我就会发现你怎么突然开始玩
1: FF 1 4了
0: ？就是很奇怪，好奇怪、啊，因为有一个朋友隔离，然后要陪他去玩，他又不太想玩魔兽世界，因为他以前老玩魔兽世界，然后他现代的一些游戏又玩的很少、嗯，我要陪他一起玩，就是要玩一个我们都没有玩过，但是他会更熟悉一点的，所以我就选了一个 MMO 世界第一 MMO， 男的女的、啊、？FF 1 4啊，男男的女的，男的，男的，你陪一
1: 个，你陪一个男的玩 FF 1 4啊，不行吧？哦，没没什么、啊，不是，我就是确确定一下，因为我<笑>其实我我不是很能理解，要陪男神一起玩 FF 1 4是怎样的一个心路历程，就是所以说学习我有学习一下，是
0: 搜 o c i a 需求的，挺挺好的、嗯，就是大家没事儿闲闲扯淡，扯淡对，闲闲扯淡，然后去聊一聊，就是我会对比一下。现代的一点的 M M O 和老的 M M O， 你就会想，最早的那种 M M O 就是它，它基本只有战斗，比如说像原来的那个传奇奇迹，那个时代那个 M M O， 它的任务就是让你去杀多少只蝎子，多少只怪，然后你的战斗的你的游戏的主要体验就在于战斗本身，然后再去战斗完了之后去呃升级，然后去这个去 loot， 然后其实是这些，然后到现在的话。如果我们不再往 FS 十四，然后包括魔兽再看的话，其实它就是战斗的内容会少很多，它不会让大量的时间去刷怪，而是你要去从一个点到另一个一点去跑跑图、跑任务，然后再到再往后的这个所谓的 MMO， 就比如说像到命运二，它其实里边的剧情，然后包括 gameplay 的东西会加更多，让它的整个的体验会更丰富。我觉得会会是这样的一个体验，就是。等于其实就是最容易做 的， 反而是战 斗， 所谓注水的地方。然后你想去加一些剧 本， 然后包括脚 本， 然后一些更丰富的玩 法， 这个其实是更难的。当 然， 这个可能就是写一个正经的好剧本很难。对， 对， 更让人喜欢的一些东 西， 我觉得我会设想 的， 我特别喜欢的这个这个开放世 界， 肯定就是还是能够更更有强代入感的一些的。开放世界，就比如说，还是基于中国的一个城市，能够做到丰富的一些体验，这个丰富的交互，比如你给我做一个上海版的 GTA， 这肯定就是体验会好很多。毕竟这个是一个熟悉的城市，你会有很多很强的这种代入感，然后你去会去各个地方去探索，然后它又是一个高度的开放自由的这样的一个体验，做很多现实做不了的一些事情嘛，对吧？这种可能也是玩开放世界的这样一个动力。嗯,嗯，做现实中做不了的事情，上街
1: 逛一逛。像<笑>我觉得开放世界对，对，上
0: 街逛一逛，出去旅游，然后包括点麦当劳这种现实中做不了的事情。我我我我们点到汉
1: 堡王了，恭喜！我跟你说，三个汉堡，一个炸鸡，三个可乐，一百五十三，汉堡王。嗯，我操，我这它价格其实不算贵，哎、你单买一个汉堡就四十了、哎，但是你。你就会感觉就哎、呃、就嗯，这还还挺贵的，就感觉嗯
0: ，对对对，我我们暂时很多东西都点不了，所以现在还是靠团购啊。六
1: 一儿童节再见吧、嗯
0: 。我还是希望就觉得可能解封之前我要能玩到一款上海版 GTA 就可以了，满足了啊。解封之前，<笑>对，你做梦，感觉解封你自己去
1: 上街去去去 GTA 去玩。
0: 对，但是解封你不知道什么时候嘛，所以这个不知
2: 道非常难的一个事情。六月份了吧，估计。我觉得老王，你就应该放放松一点。就是其实你在家这个生活其实也没有什么。对。不好。也不用也也不用做
1: 饭，要做饭吗？
2: 其实你的想象跟《开放世界》一样，就是一种自由意志的幻觉。嗯、我觉得很多《开放世界》游戏就是给人给人一种，呃、你能做一些事情这样的一个想象。我想到我玩《神秘海域》的时候、嗯，哎呀，我不想寻宝了。我想到我去玩，嗯、呃，最后生还者的时候，哎呀，我不喜欢丧尸，我不喜欢投入一个故事。但是当我想到一个开放世界游戏的时候，嗯、我会觉得，哎，其实我可以去高考那个，高考这个，搞东搞西，是搞西搞吧。但是你只想到这一步了，就是我可以选择这些东西。你没有想到，你选择的东西，其实你出去以后未必也是你喜欢的东西
0: 。有时候选择太多也是问题。其实我们也提到过，就是跟线性游戏相比的时候，有的时候开放世界游戏就显得，如果给你太多选择的时候，你有时候就什么也不想做，有可能，对吧？就是，嗯，上课
1: 看杂志做开心吗
0: ？对啊，就是你你去刷手机不开心吗？对吧？那你啊、呃，就是很多选择的时候，那你肯定就可能不太会被一个玩法或者背着一个关卡推着走，然后。这个时候可能就反而也没会有的时候会卡在一个地方，没有动力进行下去。然后就像我很简单一个例子，就是如果我有太多的游戏，就像我现在有的这样一样，我有太多游戏，这样的话我就可能就哪个游戏我都不想玩，会有这种时候。为什么说有时候电子异地就是可能选择也太多，对吧？就是像我们如果小时候就只有一个选择的时候，那你肯定就天天就想着这一个选择了。嗯，确实。那这一期我们。基于《艾尔登法环》，对吧？虽然在厉王不太同意的情况下，对吧？我们又录了《艾尔登法环》的一些相关的东西，但是主要的重点还是说一下这个最近的，包括以前的一些开放世界的游戏的一些体验，因为确实这个类型到现在也算是一个非常主流的这样的一个类型，然后很多玩家都能够。在这样的一个类型的游戏当中，获得各种各样的乐趣。你比如说，刚才我们提到了很多啊，探索呀，包括沉浸感啊，包括高自由度啊，然后玩法可以先跟其他的一些类型去进行融合呀、啊，然后它也可以跟各种题材去进行融合，对吧？就是无论是这个现代的、古代的。但是肯定还暂时还没有力王希望的这种恐怖的，以后也不会有，我估计很难，对吧？就是说，嗯，这恐怖的游戏很多时候做线性容易，但是做开放有的时候会显得难，对。所以其实，当然它其实未来还是会有很多可能性，但是肯定我们最希望的就是这个游戏它不是开放是它主要的，而是这个游戏本身有很多能够吸引到我们的点，而且有很多好玩的内容。然后刚才我们当然新我们点最开始也提到了，就这方面的内容其实也很重要啊，对吧？就是这种这类的游戏也是充满了期待、啊。啊、这,这种啊，这种对，就比如说，这种，埃射啊，还有一些这个还有码头社，然后他们出的，哎，这不
1: 行，我跟你说，<笑>这拯救世界唯一工作是爱丽丝 soft 啊，可以、啊
0: ，他哎，他们已经有这个公布的吗？
1: 爱丽丝 soft 啊，没有，
0: 他就只有蓝斯系列。希望之后 吧， 就是能够见到各种各样的这种类型的开放世 界， 尤其是一些品质优秀 的， 然后玩法又出色的游 戏， 而不是说我们像以前玩到的一些罐头类的这种游 戏， 确实太头疼了。当 然， 有些肯定有些玩家还是喜欢。对，
1: 感谢玉(笑) 币， 如果能免费送我的 话， 我就不说了。
0: 行行 行， 那 OK， 那这期聊到这 儿， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜拜 拜， 再见。